0: Willkommen bei Kultiviert eskaliert, dem kleineren Übel in der Podcast-Welt. Ein Hormon, ein Hetero und zwei Ansichten auf die Welt. Mehr braucht es nicht für gute Unterhaltung. Wir sprechen über Themen, die bewegen, aber
1: kultiviert. Jo, da sind wir wieder für euch. Wie gewohnt. Hallo. Ja, was heißt wie gewohnt? Ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Wir hatten eine längere Pause. Manu. Und ich, wir hatten ein bisschen viel zu tun. Ich im Bewerbungsstress, Manu allgemein mit seiner Firma. Ihr wisst es ja, ihr kennt uns ja nicht nur seit gestern. Ja, ähm, wie sollen wir anfangen? Heute eine Folge mit einem besonderen neuen Gast, mit äh, einem besonderen neuen Thema. Und das wird der krönende Abschluss der ersten Staffel. Ja, nicht erschrecken, Jungs und Mädels, es wird weitergehen. Ihr werdet weiterhin von uns hören. Wir ändern das Konzept ein bisschen, beziehungsweise ihr werdet in der nächsten Zeit Manu öfters hören als mich. Ich werde natürlich auch ab und zu mal wieder dabei sein und ja, fangen wir doch gleich erstmal mit unserem Gast an, würde ich sagen. René, wer bist du? Was machst du? Die Frage ist Grüße, gut. Ich bin. Schön, dass ihr hier seid
2: und schön, dass ich bei euch im Podcast sein darf. Genau. Und ja, wer bin ich? Ich bin René Teuber. 31 Jahre alt, komme ursprünglich aus Region Magdeburg, bin 2017 nach Leipzig gezogen und ja, jetzt bin ich hier bei euch. Das ist schön, das ist schön, das freut uns.
0: Auch schon länger, also scheint es dir gefallen hier.
2: Ja, also Leipzig ist wirklich wunderschön, man hat, echt, man hat echt alles hier, man lässt einfach keine Wünsche offen.
0: Cool. Äh, was machst du so, womit verbringst du deine Tage, wenn du nicht gerade am Podcasten bist?
2: Podcast ist ein recht neues Feld für mich, aber auch recht äh, interessant. Ähm, ich verbringe halt die meiste Zeit äh, damit, ein bisschen über die Welt nachzudenken, ähm, Schmuck zu, äh, zu designen, ähm, Veranstaltungen zu planen, Photovoltaikanlagen zu planen und zu bauen und ja, ähm, das, äh, der Crypto Space hat mich auch ein bisschen äh, in der Bann gezogen, was gibt es noch? Ja. Viele, viele schöne Dinge.
1: Stimmt, du bist selbstständig mit deinem Schmuck, ne? Ja,
2: genau. Und
1: ähm, nebenbei hast du natürlich ein cooles Projekt hier in Leipzig aufgezogen. Ja. <lacht> und über das Projekt wollen wir ja heute reden.
0: Und das, und das Thema ist gar nicht so wahnsinnig neu für uns, ne? Also ja, es wird um Fetische gehen, äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Also klärt uns mhm. auf, worum, worum wird es gehen?
2: Ja, es geht um Obscure Rave. Das äh, ist äh, unsere Veranstaltung, die wir hier in Leipzig jetzt gerade so ein bisschen ähm, an den Start bringen. Und ja, auch äh, recht positives Feedback erhalten. Mhm. Das ist uns auch äh, stetig motiviert, da ähm, ja, neu dran zu feiern, das neu zu erfinden und äh, weiterzuentwickeln. Und äh, die steht ja nur jetzt am 16.12. an, die nächste Veranstaltung im Elipamanoke in Leipzig. Und dachte, das ist eine ganz gute Idee, wenn wir da mal eine Runde drüber quatschen können. Mit ja, euch. es
1: ist eine super Idee. Gerade
2: ähm, für Leute,
1: die äh, das vielleicht noch nicht ganz so kennen, die vielleicht schon immer ein bisschen Interesse gehabt haben, die Neugier besteht, ja, ist, ist nicht schlecht, denke ich.
0: Da gibt es auf jeden Fall einige Fragen, die ich habe.
1: <lacht> also, ähm, um es runterzubrechen, es geht um, um eine Fetischparty, ne? war ja so, ne?
2: Ja, also ähm, Fetisch äh, trifft es natürlich in einer Seite. Ich würde es fast immer sagen, es ist ähm, ja, so ein bisschen in Richtung Underground Rave gehen. Ähm, es sind viele Facetten, die damit reinspielen. Und ähm, oftmals wird es halt äh, sozusagen, wenn man es bezeichnet, oft nur von einer Seite betitelt, ob es äh, jetzt eine Fetisch-Party ist, äh, ein Rave, eine Techno-Party. Ähm, Manche verwechseln es auch vielleicht mal mit einer Swinger-Party, aber das ist es halt nicht. Und ähm es ist halt eine, eine Sex Positive Party, aber mit Dresscode. Und äh, wir haben halt ein paar Features eingebaut und sozusagen ein paar Rules festgelegt, die äh, einfach das Ambiente ein bisschen anders machen, als man es vielleicht so kennt und einfach viel respektabler und ich sag mal, so einem besseren Safe Space für die Gäste macht, als ähm, man das jetzt äh, üblicherweise vermuten mag.
0: Hm, okay. Welche, wie, wie, wie kamst du auf die Idee, ähm, die Party zu veranstalten?
2: Ich, äh, Witzigerweise war es in Corona-Zeiten so, dass natürlich wenig äh, Partys stattfinden konnten. Mhm. Und da hatte ich natürlich bei mir zu Hause ab und zu mal äh, ein, zwei äh, Kinky-Partys gemacht mit äh, 12 bis 15 Personen. Und äh, das äh, war super lustig. Wir hatten einen äh, super schönen Safe Space bei mir zu Hause in der Wohnung. Und ich hatte sozusagen einfach enge Freunde eingeladen, äh, da ich ein, ein großes Netzwerk, an, äh, also ein größeres Umfeld habe, äh, kannten sich äh, Pärchen oder die Personen nicht unbedingt. Es ging auch nicht vorrangig um Sex, sondern einfach, ähm, dass man sich trifft, äh, einen netten Dress anhat, äh, einfach sich wohlfühlt, äh, vorbeikommt zum Trinken, zum Essen und äh, zum Quatschen. Und was dann passiert, wenn die Leute Lust haben, sich kennenzulernen oder einfach nur äh, rumzulegen und äh, einfach Spaß zu haben, dann ist das einfach die, der richtige Abend gewesen dafür. Und das haben die zweimal gemacht bei mir und ich dachte mir dann so, kann man das vielleicht nochmal irgendwie größer skalieren, weil es war so ein schöner Abend, wir, haben, wir sind so gut miteinander umgegangen und ähm, ähm, einfach ja, äh, so viel Spaß gehabt. Und äh, dann kam irgendwann am 23.8. mein äh, Geburtstag auf mich zu. Und da dachte ich mir, okay, gut, vielleicht kann man dieses Kinky-Motto äh, Kinky vielleicht ein bisschen auf meine Geburtstagsparty umlegen. Mhm. Und dann habe ich meinen 30. Geburtstag im Eli Pomanoke gefeiert und habe dann dort mit Dresscodes äh, angegeben. Und äh, ich glaube, es waren ca. 100, äh, 150 Gäste, die dort gekommen sind. Und es war echt eine, eine super Party. Da hatten DJs aus Magdeburg, da aus Leipzig.
1: Ja, Lydia war auch da, ne?
2: Äh, genau ähm, ich kann mich schon fast gar nicht mehr so dran erinnern weil es jetzt schon mehrere Veranstaltungen waren die wir gemacht haben aber ähm, es war Jan Götz glaube ich hatte gespielt ähm, äh, Hans äh, also Pernox äh, hatte gespielt und den hatten wir noch ich weiß gar nicht mehr genau es waren auf jeden Fall noch ein paar ich äh, müsste, äh, müsste lügen aber zumindest das war so äh, die erste Party die wir sozusagen äh, mit diesem Dresscode-Motto äh, Elipamuk äh, gemacht haben und da hieß ist sozusagen ein ist es sozusagen ja. ja. Geburtstagsrave.
1: Ich kann mich noch daran erinnern. Die Einladung hatte ich ja auch. Ich bin damals nur nicht hingegangen, weil ich mir dachte so, okay, das geht so ein bisschen in die Richtung von, vom Kitty, vom KitKat in Berlin so, ne? So, ohne, ohne dass ich da irgendwelche Vorurteile habe. Aber ich war so, zu dem Zeitpunkt dachte ich mir so, okay, Leipzig, ne? Bist du denn schon so bereit, dich selber offen auf so einer Party so ein bisschen zu zeigen? Du kennst natürlich Hin und Kunst, sage ich mal so. Ne? Du kennst ja ein paar Leute mehr. Das ist auch bisher für mich, sage ich mal so, der Knackpunkt, warum ich sage, okay, gehst du jetzt hier auf, dein, auf deine Party oder gehst du da nicht hin? Weil du ja doch ein paar Leute kennst. Und es ja dann doch irgendwo so eine kleine Hemmschwelle ist. Ne? Also ich würde ich würde sofort ins KitKat gehen oder in, in Dresden sind ja auch viele solche Partys, sage ich mal gerade, wenn man jetzt sagt, okay, wirklich nur auf die Fetischrichtung bezogen, ähm, wo mich weniger Leute kennen oder kennen würden. Ne, das ist dann noch mal so, ich glaube, ich bräuchte wirklich die richtigen Leute, um zu sagen, hey, okay, lass mal da hingehen und dann wäre ich am Start.
2: Ich verstehe auf jeden Fall äh, voll was du meinst. Äh, das äh, Thema haben natürlich viele. Also du bist äh, nicht der einzige, der äh, natürlich für sich sagt: Okay, gut, ist das die richtige Party für mich? Ähm, Im Grunde der Ursprung war natürlich die Kinky partys die ich zu Hause bei mir gemacht habe, aber natürlich auch ein bisschen ähm, diesen Vibe aus Berlin vom Berghain, vom KitKat Club, so ein bisschen nach Leipzig zu holen. Es ist immer recht anstrengend, dorthin zu fahren. Äh, sicherlich auch natürlich die härteste Tür äh, der Welt dort am Berghain. Ähm. Das, war, das
1: war tatsächlich meine nächste Frage eigentlich. So, wolltest du das KitKat oder das Berghain oder das äh, Insomnia heißt es, glaube ich? ne? Äh, Insomnia. Insomnia, mhm. genau. Mhm. Äh, hier in der Nähe sowas Ähnliches in der Nähe aufziehen. Ob das dein Ziel mhm.
2: war oder deine Idee dahinter war. Mhm. Aber jetzt, wo du es so sagst, sagst du ja, es ist immer ein bisschen anstrengend, dahin zu fahren. Ja, na, es, ist, äh, es ist wirklich sozusagen, ich wollte mir da ein Stück äh, weit von hierher holen und ich muss das ehrlich sagen, ich bin äh, ziemlich penibel geworden, was Partys angeht, weil ich, weiß nicht, seit 2010 bin ich fast jedes Wochenende irgendwo feiern oder unterwegs und liebe es einfach, die Menschen zu treffen und mit denen zu, äh, zu tanzen und zu quatschen und auszutauschen. Das ist sozusagen, da sozusagen der Moment, wo ich äh, sozial aktiv werde, beziehungsweise mich äh, unter die äh, Mengen mische. Und ähm, dieses, dieser Vibe, dass man so ein bisschen unbekannt ist, beziehungsweise äh, ein Safe Space hat, äh, sehr wichtiger Punkt, wirklich geilen Techno bis hin zu Rave-Techno. Ähm, ja, das äh, habe ich seltener in Leipzig gefunden, auch weil natürlich die Clubs ein bisschen gestruggelt haben in der Corona-Zeit. Da dachte ich mir, ich pack mal einfach alle Konzepte oder alle Ideen zusammen, die ich gut finde, und mache mein eigenes Ding. Bei mir war das halt immer schon so, dass, wenn ich eine Idee hatte und ich wollte irgendwas machen, dann habe ich es einfach selber gemacht, um nicht warten zu müssen, bis irgendjemand anderes macht. Und deswegen ging es erst so als Testweise los mit meinem Geburtstag, mit dem 30. 2021. Und. Ja, das hat ganz gut geklappt, um das so ein bisschen rüberzuholen und einfach eine Party zu haben, die von um 10 Uhr abends bis äh, 10 Uhr morgens einfach geht und eventuell dann noch eine Afterhour bei mir oder bei irgendjemandem, wobei ich da meistens dann immer schon äh, ziemlich erschöpft bin und dann einfach nur ins Bett will.
1: Verständlich, verständlich.
0: Auf jeden Fall. Ähm, du hast ja gerade schon generell gesagt, dass äh, Berlin so, sozusagen der Mainspot für die Kinky-Szene im Moment ist. Ähm, siehst du da Entwicklungen in der Zeit in der, in der Partyszene in Mitteldeutschland? Ähm, tut sich da was Positives, was Negatives auf in deinen Augen?
2: Ja, also ich denke schon, dass äh, die Leute immer neugieriger werden. Und ich sag mal, das hat auch ein bisschen was so mit den Beziehungsmodellen zu tun. Und natürlich auch mit dem Style und auch natürlich mit diesem, ich sag mal, verruchten äh, Unbekannten, äh, was die Leute natürlich antreibt. Mhm. Beziehungsmodelle und natürlich auch Gender gehört natürlich auch dazu, ähm, sind viele neue Dinge, die sozusagen sich immer mehr weiter verbreiten und äh, Leute äh, einfach äh, an den Punkt bringen, wo sie sich einfach wohlfühlen. Und mhm. ähm, ich finde Kinky, äh, beziehungsweise ja, das Club oder einfach, ich sag mal, etwas äh, lassivere Partys, ähm, ähm, ohne Übergriffigkeiten natürlich, ähm, sind einfach ähm, ja, irgendwie gerade so der Zahn der Zeit, dass die Leute sich kennenlernen wollen. Ähm, sehen einfach, dass sie einfach Party machen können und wenn sie Spaß haben oder jemanden kennenlernen, das, äh, da kommt dann manchmal das eine zum anderen und dann treffen die sich und suchen sich dann eine ruhige Ecke. Und ich finde es echt, äh, echt gut, den Leuten auch diesen Safe Space anzubieten. Hm. Also ich kann ja auch selbst von mir sagen, ich fand es recht schade, wo zum Beispiel, dass man äh, im äh, Elza, also ich halt keinen äh, Sex auf den Toiletten haben kann, <lacht> warum nicht, wenn die Leute sich gerade wohlfühlen und danach fühlen und haben Lust drauf, also hm. ähm, das sieht man fast in jedem äh, coolen Jugend, äh, Jugendfilm irgendwo, dass äh, man mhm. äh, an äh, gewissen Orten dann äh, zur Sache kommt. Und das fand ich halt auch ein bisschen schade, wo ich einfach sage, okay gut, gibt Gibt auch den Leuten den Safe Space, die sie brauchen. Mhm. Ja, dass sie so sein können, wie sie wollen, das anziehen können, vor allem auch sich sexy anziehen können, zu ihrem Körper stehen können, egal welches Gender, welch, äh, welches Alter, ja, welche Neigung. Mhm. Ja. Und ähm, mit genügend Respekt ist das natürlich eine, eine schöne Sache. Und in Kitty funktioniert das schon ganz gut. Ist natürlich auch ähm, recht äh, turi überlaufen mittlerweile. Leute wollen halt einfach sehen, was da los ist in diesem Club. Mhm. Und ähm, mir fehlt zum Beispiel mit dem Kitty hat immer noch ein bisschen die, die gute Musik. Also da, dort spielen auch schon gute DJs. Kutum hat äh, damals da auch immer aufgelegt, äh, von dem war ich auch ein Riesenfan äh, Der war sozusagen das äh, eben äh, ja, das Vorbild sozusagen oder der, der Frontman für Symbiotica in der Partyreihe dort. Mhm. Und den hatten wir auch schon bei uns äh, sozusagen zu Gast äh, in der äh, letzten aus Rave im April glaube ich war das dass der da echt super abgeräumt auf dem äh, Chronic Floor unten im Eli. Und ja. Ähm,
0: oh. Was, ähm, was, was siehst du für Gründe dafür, dass das hier in, in unserer Region im Moment noch nicht so verbreitet ist, ähm, dass man so Safe Spaces ähm, startet für ja. bestimmte Zielgruppen?
2: Ja, also ich ähm, komme ja ursprünglich aus Magdeburg und Magdeburg ist halt <lacht> sozusagen, ich möchte sagen, noch ein bisschen ähm, ähm, ein geschlossener, rückständig. Mit.
0: Sagen wir es doch einfach so, unsere Heimat ist rückständig. <lacht> ja. Machen wir uns doch nichts vor, Magdeburg ist rückständig. Stock im Arsch. So. Ja, 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 schön wäre es, wenn wir einen Stock im Arsch hätten. Ja,
2: Stock im Arsch ist immer noch kein Rückgrat. Das, das stimmt, ja. Ja, ich würde sagen, dass die Freundeskreise dort nicht so fluktide äh, sind, beziehungsweise so flüssig sind, dass die so einander übergreifen, sich freuen, andere Leute kennenzulernen. Dort sind in Magdeburg sind die eher fest hm. und... Ähm, so, fest eingeschworen und die Partys äh, sind dort natürlich auch noch nicht so weit, aber es hängt auch meistens einfach mit der Menge der Menschen zusammen und äh, wie viele Menschen zuziehen, weil äh, desto mehr Menschen in irgendeine Stadt ziehen, auch aus verschiedenen Ländern, desto mehr werden kulturell äh, sozusagen dort auch eine dort eine Mischung statt. Und die Akzeptanz ist einfach viel höher, dass man sagt, okay, hier ist was Neues, ja, das ist cool. Das mhm. ist ausprobieren, Magdeburg ist da eher noch so, okay, gut, wenn ich vielleicht von 50 Freunden gehört habe, dass das cool ist, dann gehe ich da vielleicht mal hin oder gucke mhm. mir das an. Aber äh, Magdeburg bricht schon mittlerweile auf. Ja, die haben die Innenstadt natürlich auch schön aufgebaut und die Clubs äh, wecken sich selbst jetzt wieder neu zum Leben nach Corona und die geben da schon ordentlich Gas. Aber Leipzig ist da immer noch ein bisschen offener und äh, multikultureller und bringt einfach da noch mehr Ideen und äh, mhm. ja, Skills äh, äh, ja, zusammen. Und da denke ich auch, dass einfach, dass natürlich auch von Berlin hier rüberschwappt. Weil Berlin ist sozusagen ein bisschen Vorreiter. Das ist, angeht, für diesen äh, Rave-Techno, Underground-Techno mit, äh, ich sag mal, ein bisschen Sex-Positiv und äh, äh, dem etwas leicht bekleideteren Party-Klientel. Mhm. Ähm, dort sind ja auch zum Beispiel im ähm, Club Ost äh, drehen die halt auch zum Teil einfach die Heizung auf, 35 Grad, und die Leute haben dann halt einfach nur noch eine Unterhose oder eine Sporthose an, ja, und mhm. äh, ein Harness oder Dessous und raven dann halt äh, bis äh, um 15, 16 Uhr am nächsten Tag, ja. Das, die, die wissen halt, wo es funktioniert und ich finde das ein cooles Partykonzept und man kann ja da äh, schöne Dinge zusammenbringen, die zusammengehören.
0: Mhm. Könntest du dir vorstellen, die, äh, also so eine Party ähm, außerhalb von Leipzig in Sachsen irgendwo zu machen?
2: Ähm, ich und? denke nicht. Also äh, Leipzig hat mich da schon echt stark gecatcht und ich würde da wirklich äh, nicht unbedingt so weit von meiner Hometown weg. Ich ähm, weiß aber, dass zum Beispiel der Geheimclub in Magdeburg ähm, mit Hans dort als Booker, äh, die da schon äh, die ein oder anderen äh, Fetischpartys schmeißen wollen und einschlüssen
0: haben. Ist Geheimclub das Ding am Neustadter Friedhof dort, an der äh, Neustadter Bahnhof?
2: Ja, kann ja. sein, ja. Ja, ja. genau.
0: Wurde mir, wurde mir von erzählt, ich sollte dort mal vorbeischauen. Ja, macht das auf jeden Fall weil
2: <lacht> ja, Die haben echt gute Veranstaltungen und ähm, die äh, hunde auch schon den einen oder anderen DJ aus dem Bergheim sozusagen ran mhm. und die wissen schon, wie man feiert. Ja, ja. Jetzt vor,
1: vor nicht allzu langer Zeit war ja, glaube ich, sogar auch im, im, im Fetzenkeller eine Fetischparty, wie ich, mhm. wie ich gelesen, gehört habe.
2: Ja. ja, Wie gesagt, also das bricht gerade überall so ein bisschen äh, auf und die Leute interessieren sich mehr dafür. Meinst du,
1: meinst du dass das ähm, gerade in vielen Punkten vielleicht auch nur eine Modeerscheinung ist tatsächlich, dass das vielleicht auch sagen, ey, alles klar, Leute gehen jetzt dorthin oder mehr Leute interessieren sich oder wollen da mal schnuppern, weil es halt jeder macht? Oder meinst du, sind es auch sehr viele Leute, die auch wirklich sagen, ähm, sie wollen jetzt ausbrechen oder vielleicht mal
2: alternative Wege einschlagen? Ähm, ich denke mal, ich sage mal, das ist bisschen was von beiden wahrscheinlich oder? Ja, also ich sag mal Fetisch und ich sag mal, Lack und Leder, das ist sozusagen immer so das Standardbild, was man so hat, wenn man so in die Richtung denkt oder jemandem was mitteilt. Für die meisten ist das auch ein bisschen mit älteren Generationen verbunden, nicht mit den Jüngeren und ich sag mal, das rückt jetzt natürlich immer alles eher sozusagen ein bisschen mehr in die Gegenwart und die Leute probieren sich aus. Das ist halt natürlich auch ein Trend. Der wird auch irgendwann mal seinen Peak haben, ne, wo fast überall dann Kinky-Party stattfinden werden und dann wird es auch wieder nachlassen. Aber ähm, es ist jetzt auf jeden Fall ein ziemlicher Aufschwung zu spüren. Die Leute interessieren sich dafür. Auch Freunde von mir, die in äh, Leipzig hier bei uns zur Scooter Rave fahren, ähm, fangen jetzt auch an in Dresden äh, so eine Partyreihe aufzubauen. Und das finde ich auch ganz cool. Und ähm, das äh, Interessante daran ist, äh, auch wenn es sozusagen immer eine kinky Party ist und mit Dresscode und leicht bekleidet und Rave Techno und da geht es auch ordentlich zur Sache bis äh, in die Morgenstunden, dass dort äh, sehr viel Respekt und sehr viel Liebe sozusagen äh, zu finden ist auf dieser Party. Mhm. Zum anderen äh, aus der anderen Seite natürlich auch äh, sehr viel friedliches Interagieren mit den Menschen und äh, wenig Streit, wenig Stress. Ähm, ja, das... Äh, ist einfach schön zu sehen, wie Leute sich wohlfühlen und glücklich sein können und Spaß haben. Das macht mich zum Beispiel am meisten glücklich, wenn ich sehe, dass Leute auf einer Party richtig viel Spaß haben, sich sicher fühlen und sich freuen einfach und einfach einen Abend haben, wo die dann nach Hause gehen und sagen, sind völlig abgebrannt und sagen, ich freue mich einfach nur auf mein Bett, ich kann nicht mehr laufen. Du alles weh vom Tanzen. Gerade auf solchen Partys. Und dann nicht sagen, wo ist die nächste After, die dann kein Ende finden, sondern die einfach mal einmal richtig Vollgas gegeben haben mhm. ja, und äh, dann wieder zurück in die Woche starten können, voll aufgeladen mit allen Batterien.
0: Mhm. Was glaubst du, wo das herkommt, dieser, dieser, diese Trendwende sozusagen, dass sich jetzt immer mehr Leute für, für das Thema interessieren und sich da auch öffnen und dann auf solche Partys gehen?
1: Ich denke, es wird halt einfach immer weniger ein Tabuthema, ne? also Sexualität im, im Allgemeinen. Ne? Mhm. Sei es jetzt, ob ich homo bin, ob ich äh, lesbisch bin, scheißegal, wen ich liebe, was ich liebe oder, äh, in, in welche, oder welche Vorlieben ich habe. Ich glaube, ich glaube allgemein, dass unsere Gesellschaft äh, gerade so diesen Umschwung miterlebt. Ne? Und ich denke, deswegen ist es vielleicht auch das, was ich vorher gesagt habe, ob das jetzt Mode ist oder Trend. Mhm. Viele, Für viele ist es vielleicht auch jetzt äh, ein Ausweg, und ähm, beziehungsweise Ausbruch, nicht Ausweg, ähm, um was Neues zu sehen, sich selber zu entfalten, neue Seiten an sich kennenzulernen, was ja auch wirklich toll ist. Ne? Mhm. Ähm, drum, aber aber der, ich sage ja, der der Grad zwischen, hey, ist es jetzt Modetrenderscheinung oder mache ich das, weil ich das auch im Privaten, also in meinen eigenen vier Wänden zu Hause mhm. auch so zelebriere. Ne? Also mhm. ähm, vom, Sexu vom sexuellen Aspekt halt jetzt her. Ne? Also mhm. ähm, habe ich Kings und Fetische, die in die Richtung von äh, SM, BDSM gehen oder sowas, mhm. wo, sage ich mal, diese Partys eigentlich anknüpfen, ja, und jeder das machen kann, was er möchte und sich frei fühlen kann, und unbeschwert sein kann. So, ne? mache ich das auch in meinen eigenen vier Wänden oder mache ich das nur, um dort aufzufallen oder um die Erfahrung mitzumachen? Das ist halt die Frage. Ne? Hm. Das ist, hm. weiß nicht ganz, weiß nicht ganz. Mal gucken, wo das noch hinführt. Mal gucken, wo das noch hinführt. Ich bin gespannt.
0: Hm. Eddie, wo sie, wie siehst du das? Äh, was glaubst da du, wo der Trend herkommt? Um
2: also ja, dieser Trend. Das <lacht> ist der Mensch ein super neugieriges Wesen. Ne? Und dadurch, dass es jetzt immer mehr tabuisiert wird, ähm, entwickeln sich die Leute natürlich dahin, mal Sachen auszutesten. Ja, das ähm, ist natürlich in der Technoszene immer sehr aufregend äh, Hat natürlich da auch, weil sind auch immer mal mit Drogen zu tun und äh, mit äh, anderen Sachen, wo die Leute einfach viel experimentieren und Abenteuer erleben wollen, abschalten wollen. Vielleicht auch mal ein bisschen abschalten von dieser stressigen äh, Normalität. Und ähm, ich fand es ganz witzig, wo ich mal ähm, eine Asia-Party-Netflix-Kurzserie gesehen habe. War sozusagen die erste Folge gleich in Tokio, wie die sozusagen in Tokio feiern. Und da waren die auch schon echt crazy Fetischpartys. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, weil es so eine Großstadt ist und die Leute äh, vielleicht auch äh, sehr stressig dort leben, weil mhm. es halt sehr viele Menschen sind und ich sag mal wenig Erholungsorte, ähm, brauchen die ein Ventil. Und dann gehen die halt zu solchen krassen Fetischpartys, wo die dann halt in einem komplett... Äh, the mask, uh, yellow uh, Latexanzug denn dorthin gehen mm -hmm. <lacht> und sagst, ey crazy, sowas hast du schon lange nicht mehr gesehen uh, ja. und die geben dann halt da natürlich auch Vollgas. <lacht> ähm, es ist äh, für viele Leute auch ein äh, Ventil, aber auch ähm, äh, ein besseres äh, Werkzeug für sich, um zu sich selbst zu stehen, um sich zu äh, exploren und äh, selbst zu erkunden, ja, was vielleicht äh, auch gerade unsere älteren Generationen niemals konnten. Mm -hmm. Also es ist ein starker Umbruch, äh, wie auch Beziehungsthemen gesehen werden, das ist sozusagen äh, 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 Mama, Papa und äh, Kind, sondern dass es halt auch ganz andere Konstellationen gibt, Polygamie, Polyamor, ähm, ähm, unterschiedlichste Ehen äh, zwischen Männern und Frauen. Und ähm, ja, das, ähm, ich teste es selber gerade so ein bisschen aus äh, in der Polygamie und Polyamor-Schiene, wobei ich nicht sagen will, dass ich das für immer bin. Und äh, ich finde es halt auch einfach schön, auch mehrere Menschen äh, zu lieben, weil es einfach so viele schöne Menschen und äh, liebenswerte Menschen auf der Welt gibt. Und ich denke, das ähm, ist einfach ein schöner Space, gerade auf der, auf der Erde, durch ähm, Social Media, das natürlich breit getragen wird und jeder das ausprobieren kann. Und mhm. Musik und ich sag mal, äh, Menschen, Liebe, Sex, äh, Feiern allgemein, das ist einfach eine schöne Sache, um sich mal von dem Alltagsstress zu befreien.
0: Mhm. Okay, ähm, anknüpfend an deinen Punkt, äh, Dabi, ähm, wie, was glaubst du, wie, viele, wie, wie, wie hoch ist der Anteil von den Leuten sozusagen, die auf so eine Party gehen, um äh, das mal auszuprobieren und sich das Ganze mal anzuschauen und zu gucken, wie ist das so? Und an der Anteil der, derer, die sagen, ähm, das ist sowieso meine Welt, ich bin sowieso Kinky, ich bin sowieso im BDSM unterwegs, ähm, ich mache das Ganze auch im privaten Rahmen. Ähm, was glaubst du, wie da der, der Anteil zwischen diesen zwei, ich sag jetzt mal, Gruppen sozusagen ist? Kann
2: ich dir gar nicht genau sagen. Ich glaube, du hast da bessere Statistiken als ich. Und
0: du <lacht> Na, ich habe halt also ähm, also ich verstehe deinen Punkt allerdings äh, so, dass, äh, dass es wahrscheinlich viele Leute gibt, die das, was sie dort auf der Party sozusagen machen und erleben, dass die das nicht unbedingt auch im privaten Rahmen machen, sondern dass die das machen, um das mal zu erleben, um mal einen anderen Part von sich vielleicht kennenzulernen, Part von anderen, einen neuen Part von anderen Leuten kennenzulernen ja, ja. oder einfach um sich diese Szene mal anzuschauen, äh, ohne dass sie das dann im privaten Raum auch machen. Also, also, ich, also, ich, nicht ich, ich ich
1: finde es find super. Also äh, wenn du das machst und wenn du dich austestest und wenn du sagst, hey, das interessiert mich einfach und ich möchte da hingehen, ich möchte neue Eindrücke sammeln oder sowas, hm. ähm, finde ich das super. Ne? Also verstehe mich nicht falsch, sondern ähm, ja das ist dann halt mein Blickwinkel der Dinge. Ne? Für mich ist das halt so, wenn ich das auch nicht so wirklich lebe oder mich damit nicht zu 100% identifizieren kann, Weißt du, ich bin ja so dieser Schwarz-Weiß-Denker und für mich ist es halt, wenn ich mich nicht zu 100% damit identifizieren kann oder sage, okay, ich lebe das auch so aus, dann ist es für mich schon wieder so ein bisschen äh, Maskerade oder Fake. Mhm. Ich meine, klar gehst du dorthin und ähm, hast dein Kostüm an, hast deine Uniform an, hast dein Lack und Leder an und du bist eigentlich in dem Moment eine andere Person oder du kannst einfach mal ähm, du selbst sein, mhm. in dem, was du lebst, in dem, was du machst oder sowas. Also in... in in jedem Fall ist dort jemand irgendwie jemand anders, nicht er selbst. Weißt du, wie ich meine?
0: Nee, da sehe, sehe ich nämlich genau anders. Ich glaube nämlich, dass die, es, das also klar, es wird den Teil der ja, Leute du kannst, geben. Du kannst wieder die diese
1: Rolle einnehmen, weißt du? Ist, wir, wir hatten ja dieses Thema schon mal so, ne? Also mhm. BDSM, so. Genau. Du könntest ne? dort zum Beispiel auch deine Rolle, die du gerne spielst, könntest du dort auch eher verwirklichen als irgendwo anders, weil du, ja, weil aber du dort eigentlich mehr so denkst, okay, du, du findest dort direkt Anschluss, ne? Und
0: du, mhm.
1: ne? Das ist mhm. das, was ich meine. So Und jeder spielt da irgendwo seine Rolle, die er für sich äh, gefunden hat. Also Leute, die sich in der Szene bewegen, sage ich jetzt mal so, spielt dort äh, jeder seine Rolle, die er für sich gefunden hat. Ob jetzt dominant, äh, sub, mhm. ob, ob ich mir jetzt einen kompletten Catsuit anziehe oder ob ich im, im, im Netz-BH äh, dastehe oder ist ja, ist ja scheißegal, ob ich jetzt... Panties anhab oder keine anhab, das ist fuckwurscht, so jeder kann der sein, der er möchte und du hast in dem Moment, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein Kostüm an, ja?
0: Hm. Naja, na, für, ich, für manche ich, ich, ist es genau. eine zweite
1: Haut und für andere ist es vielleicht auch nur eine, ein Kostüm, verstehst du, wie ich meine?
0: Ja, ja, nee, weil also ich sehe es halt ein bisschen anders. Ähm, Kostüm heißt ja, ich kostümiere mich und, bin, und schlüpfe sozusagen in eine andere Rolle und bin jemand anderes. Also so, das ist ja klassisch Fasching. Ne? Wenn ich auf dem Fasching gehe und kostümiere mich da als äh, Clown, dann bin ich an dem Abend ein Clown. Da bin ich halt nicht Manu, sondern bin ich an dem Abend ein Clown. Ich glaube aber, dass es also zumindest die Leute, die viel in der Szene unterwegs sind und die sich mit sich selber, mit diesem Teil an sich, mit diesem Teil ihrer Persönlichkeit schon auseinandergesetzt haben, die werden an dem Abend keine Rolle spielen, sondern die werden in dem, an dem Abend an dem Abend in eine Rolle schlüpfen, die sowieso in deren Charakter drin ist. Bei mir zum Beispiel ist das so, ich, ja ich renne ja nicht den ganzen Tag im Alltag rum und sage, hallo, ich bin übrigens dein Dom-Daddy und ich werde dir jetzt sagen, was du zu machen hast, sondern ja. das ist ja nur ein Teil von dem, was ja, ja, ich, was ja. in meiner Persönlichkeit, in meinem Charakter sozusagen drin ist. Und ähm, also ich zähle mich zu den Leuten, die, also ich bin jetzt, weiß ich nicht, seit 15 Jahren in der Szene unterwegs, ähm, ich, äh, das ist ein Teil von mir, den ich aber nicht überall auslebe. Und meine Frage ging eigentlich eher dahin, ähm, ob es potenziell vielleicht auch Leute gibt, die ähm, dorthin gehen, ähm, einfach um sich das anzuschauen und die dann vor Ort entdecken, oh, warte mal, das gefällt mir und dann auf der Party erst entdecken, das könnte ein Teil von mir sein, ähm, ein Teil meiner Charakter, meines Charakters, meiner Persönlichkeit. Ähm, ja. Deshalb habe ich gerade, also... Ähm, das, wird auch,
1: das wird auch der Fall sein. Also ich denke, viele Leute, wie gesagt, Ausbruch, was Neues entdecken, sich selber entdecken, ne? äh, andere Seiten an sich zu entdecken, das ist ja alles mhm. wunderschön. Ne? Das ist ja alles eine, eine, eine Sache von Selbstfindung. Das ist ja genauso wie, ich meine, äh, das werden wir alle kennen, so ne also wir stellen uns wahrscheinlich nackt vor den Spiegel und gucken so, ach, sind vielleicht nicht mit uns ganz selbst zufrieden und sagen, äh, alles klar, da muss vielleicht ein Kilo runter, ich da muss vielleicht noch was geändert werden oder wie auch immer, so, ne? gibt es ja und hm. wenn du dorthin kommst und der respektvolle Umgang, den du vorhin beschrieben hast, René, ne? wo, wo einfach jeder so genommen wird, wie er ist ne? hm. und akzeptiert wird, ne? das, das gibt dir ja auch ein bisschen Konfidenz, ne? also das hm. Das kann dir ja auch helfen in deiner Selbstwahrnehmung, in dem, wer du bist und was du bist. Das kann ich ja auch nochmal formen Und du akzeptierst dich vielleicht auch ein bisschen mehr. Also wie gesagt, das hat alles seine Vor Vorteile. Alles. Mhm. Wie gesagt, ich denke halt einfach nur, oder beziehungsweise hat er das Gefühl bisher, als auch wenn ich auf normale Raves gegangen bin, ähm, hatte ich das Gefühl, dass halt immer mehr Leute, sage ich mal, auch diese, diese Kinky-Sachen auf diese normalen, also in Anführungsstrichen normalen Raves ziehen, wo ich mir denke so, ähm, ja, muss das jetzt sein? Es war damals, oder beziehungsweise wo ich in die Szene reingekommen bin, scheißegal, was du trägst. Ob du jetzt Baggies trägst, ob du, weiß was ich, Rock trägst, wie du aussiehst, ist, ist fuck egal, wo du herkommst. ne Also scheißegal so und... Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es sich einfach ein bisschen mehr so in diese Richtung eben Du musst kinky sein, ansonsten passt du nicht in diese in diese Stilrichtung, in dieses in dieses Ding. Und das ist mein Empfinden, was ich gerade habe. Hm. Also dieses dieses kinky Ding wird viel zu sehr auf diese normalen Raves mit rübergetragen und es wird nicht separiert.
0: Ne? Aber ist das nicht gerade Ziel des Ganzen, dass es eben nicht mehr separiert wird, sondern dass Akzeptanz Ja, ist mein, ähm, es, ist, es soll
1: die Akzeptanz da sein, verstehe mich nicht falsch. Verstehe mich nicht falsch, also ich finde es ja gut, ja? aber du wurdest ja davor auch akzeptiert, ob du jetzt eine Baggy anhattest, ob du jetzt eine Jogginghose anhattest, ob du jetzt eine kurze Hose anhattest, ob du nur im T-Shirt oder im Pulli da standest ne? mhm. oder mit Brille, Cap, ohne Cap, wie auch immer, scheißegal, du wurdest so akzeptiert. Jetzt wirst du, also das ist mein Gefühl, ne? mhm. nur mein Gefühl und meine Wahrnehmung, die ich jetzt in der letzten Zeit hatte, dass immer mehr diese Voraussetzung, du musst in diese Kinky-Richtung gehen. Mhm. Das ist so ein bisschen mein Gefühl, was ich in den letzten Raves, die ich, wo ich war, erlebt habe. Dass so, du ne?
2: selber sagst, du musst jetzt vom Style, von deinem eigenen Style in die Kinky-Richtung gehen, oder?
1: Nee, das ist jetzt nicht unbedingt. Also ich, ich bin ja ich, ne? Ich ja, wenn ich jetzt Kinky sein möchte, dann bin ich Kinky und wenn ich das nicht sein möchte, dann bin ich das nicht. Ja. So, von, von. Ich, ich trenne das halt so ein bisschen. Ne? Also ich sage, wenn ich jetzt explizit jetzt auf deine, auf deine Party gehen würde, René, ne, da würde ich sagen, das ist der Dresscode, da möchte ich hin. Da sind alle so gekleidet und dann passt das alles so. Ne? Hm. Wenn ich jetzt aber auf einen normalen Rave gehe, dann sage ich, okay, dann bin ich ein bisschen casual hm. unterwegs. Hm. Verstehst du? Und ähm, das ist das, was ich meinte. Ich habe so dieses Gefühl, dass dieses Kingy-Ding so ein bisschen zu sehr überschwappt und Leute das als Voraussetzung sehen auf casual Raves. Hm. Ne? Woran machst du das denn fest, dass die, dass die Leute das als äh,
0: Anforderung sozusagen sehen? Also hatte ich, hast du schon mal eine Erfahrungen okay. gemacht, dass jemand gesagt hat, hier, du bist nicht kiki genug für okay.
1: die Party? Nee, das absolut gar nicht. Also wie gesagt, verstehe mich nicht falsch. Das ist nur meine eigene Wahrnehmung und mein Gefühl, was ja. ich gerade beschrieben habe. Ja. Also... Äh, also ich, glaub, ich glaube, das hat äh, das Gefühl, kommt wahrscheinlich am ehesten daher,
0: dass ähm, diese Akzeptanz eben äh, mittlerweile sehr hoch ist und dass es mittlerweile nicht mehr schlimm ist, wenn du auf irgendeinen Rave gehst und sagst, okay, ich habe ein leicht kinky Outfit an da ich meine, äh, ganz ehrlich, ich habe jetzt noch nicht viele Leute gesehen, die irgendwie im Jog rumrennen und äh, sich auf, auf einer Party dann mitten auf der Tanzfläche durchnehmen lassen, ja. ähm, aber dass, dass man hier und da mal ein Harness sieht, dass man hier und da mal vielleicht auch ein Netzoberteil sieht oder so, das, was ja schon so ein bisschen in die kinky Richtung geht, ja. ähm, ich glaube, das hat eher was mit der Akzeptanz zu tun, deshalb habe ich gerade so konkret gefragt, ob du ja. so ob du ja, ja. konkrete Erfahrungen damit gemacht hast, weil gerade weil die Nein, Techno-Szene ja so, Akzept, also so akzeptanzbasiert ist, ja. kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass auf einem, auf einem Techno-Rave jemand hingeht und sagt, ey, du bist nicht kinky genug. Gekleidet. Also,
1: das, also das, woher mein Gefühl kommt oder meine Wahrnehmung, die, die ich gerade beschrieben habe, mhm. ist, ähm, weil du fragst, ob ich, ob ich diese Erfahrung gemacht habe. Also direkt nicht, aber ähm, wenn, du, wenn du dort unterwegs bist und Gerade Leute, die als, also, sag ich mal, in, auf diesen Casual-Raves äh, kinky unterwegs sind, die äh, gucken dich anders an, als du es eigentlich gewohnt bist von, von so Techno-Raves. Also das war mein, mein Gefühl, meine Empfindung. Okay. Wo ich mir denke so, hey, warum bist du denn jetzt nicht kinky angezogen? So kam dieser Blick rüber, weißt du, wo ich mir denke so, hm, muss das jetzt sein? Hm. Das war meine Erfahrung. Das ist die einzige Erfahrung, die ich gesammelt habe bisher. Mag vielleicht... Mhm ein bisschen übertrieben sein. Du weißt ja, ich bin ja so ein Schwarz-Weiß-Denker. Und reine Interpretationssache, Und, oder? Ja, vielleicht auch reine Interpretationssache. Das, das war eine Sache, aber das ist ja so eine Sache, ne?
2: Also, ich, ja, kann ich da auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich glaube, ähm, es ist manchmal auch ein bisschen einfacher, wenn die Party sozusagen gut abgesteckt ist in dem Kinky-Bereich oder vom Dresscode her. Ähm, hat er halt zwei Ansichten. Eine natürlich, ich sag mal, die etwas... Äh, ähm, Fetisch-lastigere äh, oder sexuellere oder ähm, äh, sexige äh, Seite und natürlich manchmal auch einfach eine effektive Seite in dem Sinne. Raves sind meistens immer sehr warm, da geht es ordentlich zur Sache, also tanztechnisch. Ja, man ist da auch nicht am Spitzen und da äh, zieht man meistens ein ja. T-Shirt aus oder will meistens auch noch ja. eine Hose anhaben. Und ich finde es halt zum Beispiel echt cool, dass man äh, für diese warmen Zustände in solchen Clubs, also wie gesagt, in manchen Clubs in äh, Berlin wird extra die Heizung aufgedreht, auch im Sommer, mhm. äh, dass es dort richtig warm ist, die Leute ordentlich am Schwitzen sind, vielleicht auch natürlich, damit die mehr trinken dort. Es äh, ist immer ganz gut, wenn man auch vielleicht einfach ein cooles Outfit hat, was äh, sozusagen nicht so viel Platz einnimmt, ja, zum Beispiel ein Harmes, ja, ein Netzoberteil oder mhm, mh. äh, ein Gurt, den man sich irgendwie umschneidet. oder, oder äh, mit Sporthosen. Ja, <lacht> ja, ja, dann, ja, ja, natürlich, Sport und Sport und also und, Das kann man super kombinieren. Es äh, ist beide, natürlich ja. immer ein bisschen schwierig, wenn äh, da äh, ich sag mal, bei einer Party äh, mehrere äh, Stile aufeinander treffen. Dann ist es aber auch eine Party, die einfach generell sehr tolerant sein sollte. Mhm. Ja, dass die alles an äh, akzeptiert, was sozusagen wie die Leute aussehen. Ja, mhm. Musik an sich äh, hat keine Kleidungsfarbe, ja, Und äh, mhm. ähm, wir machen das sozusagen, ähm, ich sag mal, wie, das und das Kitty, da braucht niemand sagen, wie du dich anziehen äh, musst, das steht doch nirgendwo an der Tür oder so. Du wirst danach gefragt, vielleicht an der Tür, und äh, dann kommst du halt rein oder nicht. Ähm, dort wissen alle, was dort abgeht und wie man sich zu kleiden hat oder wie auch nicht. Ja, es gibt auch natürlich kein richtiges Dogma, so musst du dich kleiner, damit du reinkommst. Es ist immer alles so, natürlich sehr subjektiv äh, aufgrund äh, der bounce House, aber ähm, ja, ähm, man trägt es dort halt einfach gerne, weil es einfach da dort zu dieser Szene passt. Und wir wollten das natürlich auch ein bisschen äh, hierher holen, weil ähm, ich hatte so ein bisschen gemerkt, dass ähm, wenn wir sozusagen diese Eintrittsbarriere etwas anheben im Sinne von dem Eintrittspreis, dem Dresscode und sozusagen, was dort äh, so passiert, Sex-Positive-Party oder Rave-Techno, mhm. ähm, spricht man schon sehr genau eine Zielgruppe an und man hat auch genau die Leute, die ungefähr auch das gleiche wollen von diesem Abend. Ja, und mhm. das heißt, allein durch diese Eintrittsbarriere ist einfach das vermehrte Gefühl im Nachhinein, wenn die Leute dann auf dieser gemeinsamen Party sind, einfach viel stärker, als wenn die äh, sozusagen random zusammengewürfelt sind, weil äh, bestimmte Gäste einfach gar nicht wissen, was sie heute machen wollen. Die sind jetzt einfach mal vorbeigegangen und äh, gucken ja. einfach mal auf die Party. Mhm. Ja. Und ähm, ich hatte gemerkt, dass das äh, einfach ein ganz anderer Party-Vibe entwickelt. Also ich glaube auch ganz gar keinen. Und das ist halt ähnlich. Es ist einfach wie eine große Familie. Die Leute haben einfach extrem viel Spaß, sind so gut drauf. ja Und du denkst, das, das kann auch bis Dienstag gehen. Ja. Ja, also. Geht ja meistens
1: auch. Na, ich, ich, denke aber, ich denke aber, das, was du ansprichst, so, mit diesem, man fühlt sich wie Familie, man fühlt sich wohl, man kann der sein, der man möchte, hat auch, hat auch viel damit zu tun. Also jetzt gerade, wenn wir in die Richtung gehen, ob man angebaggert wird oder dumm angemacht wird von der Seite oder sowas, mhm. ne? Also es ist halt, man, man geht ja dorthin und man weiß sofort, ne, das ist der und der Tresscode, ähm, da sind die und die Leute ungefähr, ne? Ähm, man, man geht schon mit einer viel, viel offeren äh, Einstellung dorthin ne? und dann, dann weiß man, also gerade jetzt zum Beispiel die Fetisch- oder Kinky-Partys, ne? also wenn wir jetzt Berghein oder Kitty nehmen, ne? da ist halt dann wirklich, selbst wenn du als Single-Mann hingehst, so, wo man sagt, in normalen Clubs hast du dann eher mehr diese aufdränglichen äh, Single-Männer, ne? mhm. hast du halt dort nicht Natürlich, ne, flirten oder ansprechen ist ja völlig normal, aber dort heißt halt ein Nein, ein Nein. Und da versucht es halt niemand anders von irgendwelchen anderen Umwegen noch. Ne? Mhm. Also ich denke mal, das ist auch äh, diese, diese Offenheit, dieses Familiäre, dieses Safe, äh, Safe Space, ne, den du angesprochen hast, oder? Mhm.
2: Ja, genau. Also wir haben natürlich auch ähm, ein bisschen Vorkehrungen getroffen, weil natürlich viele auch Angst haben wegen Übergriffigkeiten oder dass äh, Mädels angegraben wird oder dass es denn irgendwie doch eine Swinger-Veranstaltung ist und das ist es an sich nicht. Ja. Also wer das da sucht, der ja, ist da auf jeden Fall falsch sondern ähm, wir wollen das einfach eine richtig geile rave techno Party machen mit einem Dresscode ähm, den wir ja. eigentlich nicht beschreiben wollen aber wir müssen den leider in Leipzig beschreiben weil einfach so viele noch nicht ich sag mal in dieser Szene sind ja, wie gesagt in Berlin äh, äh, Kitty oder äh, about blank oder sonst irgendwo äh, im, äh, Club aus in Berlin da müssen wir es nicht anschreiben ja, die ziehen sich einfach irgendwie an und passen einfach an die Szene und mir fällt es auch selber immer schwer, dass wir so manchmal so einen Dresscode äh, benennen müssen. Ähm, weil letztlich hat Techno oder Rave Techno einfach keinen Dresscode. Ähm, mhm. Es ist halt einfach, Leute können auch Neon anziehen oder Weiß anziehen. Ja, es ist... Äh ja, oder, ja, oder, oder sonst auch, es muss nicht mal Leder sein Es kann auch äh, Stoff sein mhm. das das, Whatever
0: das, 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 Ich habe mir die Frage hier extra fett markiert äh, Wie ist denn der Dresscode auf, auf der Party? Also du hast jetzt gerade gesagt, du musstest das ja formulieren äh, mhm. Wo du es gerade formulieren musstest, formulierst doch einmal für uns mhm. Oder für die Newbies, die auch vielleicht das erste Mal bei uns Für sind. die Newbies <lacht> <lacht> Ja, also was, was War das, das nicht gut? aware oder was? <lacht>
1: Ach, wir unterwegs <lacht> heute <lacht> Ja,
2: heute besonders, ja ja, was haben wir für einen Dresscode? Also wir haben sozusagen auf unserem Flyer wir stehen: äh, Black Neon Harness äh, Dessous Extravagant Naked Lack und Leder Robes und Chains äh, Fetisch Glossy Shiny und Gothic mhm. und ganz wichtig halt noch Streetwear also das ist eigentlich glaube ich der wichtigste Punkt noch Streetwear also so wie du jetzt ganz normal auf den Weihnachtsmarkt oder in die Stadt gehen würdest äh, die Leute wollen wir so mhm. dort nicht sehen äh, wir finden dass wenn wir sozusagen diese Party machen ähm, dass jeder so ein bisschen was in die Waagschale legt. Jeder kommt aus sich raus und gibt sozusagen ein bisschen was von seiner Komfortzone auf, ja, indem man sozusagen etwas von sich preisgibt. Und es muss nicht mal irgendwie äh, großartig Haut zeigen sein. Also es kann auch einfach nur ein äh, rückenfreies Kleid sein oder sonst irgendwas. Oder es kann auch einfach nur ein schwarzes Kleid sein. Ja, einfach nur, dass man sozusagen sich ein bisschen Mühe gegeben hat, mhm. dass man äh, sagt, okay, gut, man äh, macht hier heute einen besonderen Abend raus und das reicht schon. Mhm. Ja, und von mir aus können die auch, auch ein bisschen mehr anhaben und es wird eh warm. Und das ist ja auch eigentlich das Ziel, dass die Leute einfach, wenn dann einfach eh sich da noch mal ein, zwei Klamotten entledigen und ja. es geht auch nicht mehr darum, dass sie nackt sein müssen. Mhm. Wir wollen dort einfach nur einen Safe Space machen. Und äh, es ist einfach schön auch, ich finde auch künstlerisch, beziehungsweise designtechnisch, finde ich immer super interessant, was sich Leute ausdenken, wie sie sich denn kleiden, was sie so zusammenwürfeln an mhm. mit Kleidungsstücken, Schuhen und. Äh, Accessoires mhm. und äh, finde es einfach immer aufregend und schön, wie die Leute natürlich auch darauf reagieren und sagen, ey, du hast ein echt geiles Outfit oder kann ich mit dir ein Foto machen oder so. Das äh, finde ich einfach, einfach schön, ja, dass die Leute auch ein bisschen äh, aus, äh, out of the box auch ein paar andere Themen haben auf einer Party. Mhm. Ja. schon Spaß, die Leute zu sehen, die sich auch Mühe geben und vor allen Dingen dadurch, dass wir es nur einmal im Quartal machen, oder zumindest versuchen, ist halt einfach auch genug Zeit für jeden, sich sein Outfit ja, Die Leute, ja. denen ist es dann halt auch wichtig. Also wenn wir das so jetzt jeden, jede Woche machen sollen oder jeden Monat. Ja, das glaube ich, würde das ein bisschen verfliegen. Ja, so gehen die Leute sich echt Mühe, gehen in irgendwelche fetisch oder Lack- und ja, ja, oder haben mittlerweile drei Rücksendungen, so wie ich. <lacht>
1: wie würdest du, um, um an, diesem, an diesem Punkt anzuschließen, wie würdest du denn die Tür beschreiben? Ist die, ist die streng und korrekt? Also du sagst so, alles klar, ich lasse die Leute rein, wo ich jetzt, wenn der an, auf der Straße mir entgegenläuft und ich würde mich nochmal umdrehen und sagen so, ey, was hatte der denn an? So, ne? hm. Lässt du solche Leute rein oder ist es dann, sage ich mal, wo du sagst, okay, das ist jetzt wirklich, sage ich mal, ein bisschen abgehoben und arrogant und du sagst, okay, du erfüllst jetzt nur einen Punkt meiner Liste, die ich jetzt hier, also zum, angenommen, ich habe eine stinknormale, schwarze, eng anliegende Jeans an und äh, eine Harness, mhm. würdest du dann sagen, du wärst dann arrogant und sagst, okay, nee, kommst nicht rein, weil du nicht ganz diesen Ansprüchen ent, äh, entsprichst oder ist es mehr so, sagst du, so streng und korrekt?
2: Also ich würde ja die Tür sowieso nicht machen, das macht ja das äh, Eli Personal ja. sozusagen, der oder wie Form würdest du die Tür allgemein beschreiben? Ähm, ich äh, muss aufpassen, dass ich jetzt nichts Falsches aber da komme ich selber nicht rein. <lacht> <lacht> das ja, die ist eigentlich ganz gut und hoffentlich äh, hören die die Podcasts auch. Und, äh, äh, ich äh, würde sagen, die sind echt sehr familiär und sehr zuvorkommend. Und äh, sofern man dort äh, nicht schief ankommt, im Sinne von respektlos oder äh, ein bisschen frech daherkommt oder ich sage mal ein bisschen drüber, mhm. hat man da auch eigentlich keine Probleme. Man wird dort äh, über die Regeln mhm. aufgeklärt. Dass äh, drin Rauchverbot zum Beispiel sein wird, einfach auch ein bisschen um die. Ja, keine, Fo
1: keine Fotos, keine Handys wahrscheinlich. Genau. Nicht, ne, äh, dieses Standardding.
2: nicht sein. Wir werden zwar einen Fotografen haben, der wird aber nur einer in einer speziellen Ecke sein. Und man wird halt über diese ganzen Sachen aufgeklärt und wird natürlich gefragt, ob man an den Dresscode gedacht hat. Und dann ist das eigentlich schon, that's it. Ja, und wenn man nicht. Äh, äh, mega kriminell aussieht, dann braucht man auf jeden Fall rein und keine Waffen dabei hat. <lacht> ja. was was mit dem was, dem... Außer die Waffen, die angewachsen sind. Aber <lacht> aber, ähm, <lacht> wo, wo, wir, wo wir jetzt
0: schon so schön über einen Safe Space gesprochen haben, so ein Safe Space braucht ja auch mal Regeln ähm, und ja. äh, irgendwie ein spezielles Verhalten derjenigen, die sich in so einem Safe Space aufhalten. Ähm, was, was sind denn so die Verhaltensregeln auf, auf der Party? Woran, woran muss ich, wenn ich das nicht sowieso schon tue, weil ich aware bin, äh, denken, wenn ich dort auf deiner Party feiern möchte?
2: Also im Grunde genommen, wir hatten äh, auch sozusagen bei unserem Flyer, auch einen äh, Rules-Flyer mit angehängt. Ähm, generell, äh, Regeln sind, äh, ja, kommt gesund und äh, zahlreich, habt euren Personalausweis mit dabei, äh, ihr braucht keinen Corona-Test. Ähm, an sich, zweite Regel ist, das ist ein Rave, ist keine Swinger-Party oder keine, keine äh, Sauna-Party oder was auch immer, was man sich da so denkt, sondern es äh, ist eine Party äh, mit äh, kleinen äh, Annehmlichkeiten und Besonderheiten mhm. und äh, ja, das war es eigentlich schon äh, zum Rave. Ähm, Respekt ist uns sehr wichtig, ja, dass wir ähm, uns gegenseitig und auch alle Gäste sich untereinander respektieren und ähm, ja, Toleranz zeigen, dass ähm, es sozusagen auch äh, darauf geachtet wird, dass man ähm, ähm, sicher spielt, äh, play safe, ähm, keine, äh, keine Session stört und ja, ein Nein bleibt halt immer ein Nein. Ähm, und wir haben auch unsere Sekus äh, sozusagen oder die Sekus vom Elite darauf gebrieft, dass äh, wenn es dort Probleme geben sollte, jemand dort äh, ohne zu fragen mal äh, anfassen sollte, wo auch immer, ja. oder äh, Sprüche bringen sollte, die einfach dort nicht hinpassen oder Leute sich unwohl fühlen, dann mhm. sollen die auf jeden Fall einfach zur Seko gehen oder zum Awareness-Team. Die äh, sind auf jeden Fall mhm. immer für alle da und wirklich so echt ein echter Traum, die, die Leute, die Jungs so Mädels. Und das macht es halt dann schon äh, zu einem ganz anderen äh, Safe Space. Ja. Und äh, letztlich ist halt alles kann, nichts muss. Mhm. Ja. Also ich denke mal,
1: selbst wenn sich jetzt dort in der Ecke ne, vor mir jemand rumlecken würde oder sogar auch eine Nummer schieben würde oder sowas. Ne? Äh, also ich bin, ich bin selber einer, der würde das selber machen, weil, weil ich es cool finde, wenn jemand zuguckt. Genauso gerne gucke ich aber auch, wenn sowas ist. Aber du musst ja den Leuten dann auch, wenn sowas passiert, ne, du sagst ja selber Safe Space, diesen, diesen normalen Abstand geben. So, ne? Also du musst... Du kannst jetzt nicht dahin latschen und sagen, so, weißt du, das funktioniert ja nicht. Also gesunde, gesunder Sicherheitsabstand, alles, alles cool, miteinander betrachten und dann weiterfeiern. Das sieht halt nicht, leider nicht jeder so, weshalb halt es Not tut, dass wir mittlerweile Ober das einsetzen. Nein, das, dass ja, das <lacht> man dass man das halt erzählen muss oder sagen muss, ist halt, ist halt Stimm, traurig Stimm, eigentlich. Stimm genug, ne? ja.
0: Genau, ähm, sag mal, so eine Fetischparty du musst ja, irgendwann musst du ja selber mal zu diesem, zu diesem ganzen Thema gekommen sein. Was, was waren denn so deine
2: ersten Berührungspunkte mit dem Thema, wie bist du in die Szene reingekommen? Ähm, ich bin damals mit meiner äh, Ex-Freundin das erste Mal ins Bergheim gegangen, das war echt gut, und äh, ins Kitty. Das sozusagen war so ein bisschen der Startschuss, in dieser Berliner Szene dort mal einzutauchen und ich fand es echt super spannend und ich auf jeden Fall sehr stark gecatcht, dass ich fast jeden Monat einmal da äh, nach äh, Berlin ins Heim gerammelt bin. Also,
1: Du bist du bist erst über, über die Fire Techno Szene äh, in, in, die, in die kinky fetisch Sache gerutscht mhm. oder hast du hast du davor äh, privat für dich schon entdeckt Ey, alles klar das ist doch so ein bisschen meine mhm. Richtung ne? also nicht dieses typische Vanilla ne?
2: also vielleicht vom äh, von der Zeitlinie her 2017 nach, nach Leipzig gekommen äh, tiefer in den Techno eingetaucht das mhm. ist immer so Tille Ifz äh, dann so 2019 2020 äh, Berghain äh, ziemlich oft jeden monat und äh, dann sozusagen in corona zeiten 2020 so ähm, dann bei mir diese zwei kinky partys zu hause mhm. äh, wo ich gesagt habe okay ich lade einfach die leute ein ich will hier einfach macht euch einfach schick oder einen kurzen dresscode raus den ihr einfach heute noch mal anziehen wollt mhm. ja, und lasst einfach hier ein bisschen spaß haben was zusammen trinken und oh. ähm, ja das ähm, war dann sozusagen von meiner Seite der Startschuss und ich habe ja noch vergessen, ich muss natürlich noch erwähnen, dass Caro und Tom noch mit drin hängen, die habe ich sozusagen noch mit dazugeholt. Nicht, dass ich das, wenn ich das nicht erwähne, dass die mich danach schlagen. Also, also Das würde dir wohl nicht gefallen. Äh, ja. Also ich, ich habe sozusagen die ersten äh, beiden Partys ich alleine gemacht, äh, meinen Geburtstag und äh, meine Kingy partys zu Hause und den Rave 2.0. Und äh, da hat sich herausgestellt, dass Caro und Tom auch gerne mal ins Kitty gehen und die waren dann einmal ein da, der war aber so überfüllt nach Corona, dass da fast äh, ähm, Love Parade-ähnliche Zustände herrschen mit äh, Schubsen und Drängeln und so weiter. Und dachten okay, wir fahren jetzt einfach nach Hause. Und dann waren dann sozusagen wir drei, die einfach sagten, okay, wir brauchen das hier einfach mal in Leipzig. Keine Lust, da mal hinzufahren oder nicht zu wissen, ob man reinkommt oder ob mhm. es gut wird oder äh, überhaupt dieser, diesen Weg auf sich zu nehmen. Ja, und dann äh, fing das halt so an mit dem ganzen Thema, dass wir hm. dann gesagt haben, wir suchen Namen und machen jetzt hier mal so die dritte Party, nennen wir die doch Obscurity Wave Und guck mal, wie es wird Und das Eli war halt auch super begeistert dass, äh, Seit meinem Geburtstag sozusagen hatten wir dann auch schon mit der zweiten Party den Barrekord ges äh, gesprengt und die hatten zum Teil halt auch Rock- und Punk-Veranstaltungen, wo die halt echt sehr viel trinken. <lacht> da war es recht witzig, dass wir mit unserer Veranstaltung da den Barrekord brechen. Und dann haben die halt auch gesagt: Okay, nach Corona wir machen sie keine Privatpartys mehr, aber du kannst dir gerne noch als Veranstalter dabei sein. Mhm. Ja.
1: ja, es ist ja auch dein Vorteil, ne, René? Also, du kennst ja auch Gott und die Welt hier in Leipzig, ne? Bisschen bist ja ein bunter Hund.
2: <lacht> ja, ich bin recht umtriebig, muss ich schon sagen. Aber man hat auf Partys auch sehr viele Leute kennen und alle natürlich in ihrem besten Zustand. Mm -hmm. Und ich bin halt auch super Menschen interessiert. Ja. Ich interessiere mich für deren Story und äh, für deren Entwicklung und helfe denen auch gerne, höre mir gerne die, deren Probleme an und versuche denen natürlich da so ein bisschen zu helfen. Vielleicht auch mein, mit meinem Lebenssystem mal zu checken, kann ich mit meinem Lebenssystem fremde Personen, äh, Personen Probleme lösen? Und da komme ich halt äh, ganz gut im Team mit diesen Leuten zusammen, äh, mhm. dass wir uns da halt auch äh, sehr gut austauschen. Und umso mehr freut es mich, denn, den Leuten mal äh, eine Party bieten zu können, wo die sich einfach mal ausgelassen einfach äh, hingeben können.
0: Mhm. Ja. Hast du, hast du in, in deiner Vergangenheit in dieser Szene schon mal King shaming erlebt? Dass du irgendwie blöd angemacht wurdest für einen King oder einen Fetisch, den du kommuniziert hast?
2: Bisher noch nicht persönlich. Also, ich habe es natürlich von Leuten mal erlebt oder zum Beispiel, dass auf äh, einer unserer Partys waren kam halt eine Gruppe äh, Fans von, äh, ich glaube, Kutumo war es, äh, kam von weiter weg und die waren natürlich nicht im Dresscode. Die mhm. haben halt gesagt: Okay, gut, äh, zieht ein T-Shirt aus oder knüpft das die Jacke auf auf jeden Fall. Und die haben es halt nicht ganz so umgesetzt und dann haben wir denen halt natürlich gesagt: äh, Ihr müsst jetzt gehen, andere Leute fühlen sich ein bisschen. Äh, unwohl, weil ähm, ihr sozusagen nicht nicht so viel in die Waagschale legt äh, mhm. in dem Sinne, weil ihr euch einfach nicht ihr kommt halt in Streetwear und es ist halt so ein bisschen äh, schlecht als mehr schlecht als recht äh, sozusagen dahin äh, gebastelt mhm. und ansonsten klar wurde auch mal äh, ein mädel an Po gepackt, wo äh, ich sag mal, <lacht> ein Typ da vielleicht äh, zu sehr von sich selbst überzeugt war, aber ähm, da auf jeden Fall immer sofort zu der Awareness und Security gehen und sagen, was da los ist, um das zu klären. Die sind alle darauf bedacht, das konstruktiv und äh, friedlich zu klären und das ist halt auch wichtig, äh, äh, wenn man es dann verschluckt und mit nach Hause nimmt und dann am nächsten Tag raustut, dann kann man die, die Sache nicht mehr lösen. Mhm. Ja. Ansonsten das einzige Shaming, was ich vielleicht mal erlebt habe, war vielleicht auf dem Feel-Festival, weil ich äh, Indianerschmuck getragen habe und mir gesagt wurde, dass äh, ja, man ja Indianerschmuck nicht einfach so tragen darf, sondern man muss ja als Indianer geboren sein. War ich ein bisschen uh, traurig. Kulturelle Aneignung. <lacht> ja, genau. Schwierig. Ähm, ähm, ich dachte so, ja, man sollte diese Leute nicht vergessen, aber ich kann natürlich die andere Seite auch verstehen. Also das, das war vielleicht meine einzige persönliche Erfahrung, aber in Bezug auf Fetisch oder Kink ähm, kam das bis jetzt noch nicht vor. Ähm, deswegen schreiben wir auch die Uh, Rules so dick, dass da jeder so ein bisschen drauf achtet, dass er im Hinterkopf hat und wenn die dort hingehen, wissen die, okay, die anderen haben die Rules auch gelesen. Hm. Das ist so unbewusst ist auf jeden Fall schon mal da. Das ist schon mal eine, eine Basic, wo die Leute miteinander äh, interagieren können.
1: Schön, schön. Äh, auch noch für unsere Newbies, wie du es so schön, burny burny, wie du es <lacht> vorhin so schön erwähnt hast, Hätte ich auch noch eine Frage. Und zwar, also angenommen, ich würde jetzt das erste Mal auf so eine, so eine Party gehen, weil ich ausbrechen möchte, weil ich was Neues erleben möchte. So, ne? ähm, wie, wie kommt man dann mit den, mit den ganzen Eindrücken auf einer Party, die so in die Richtung Fetisch geht oder gar einer Fetisch-Party, äh, wie kommt man denn da zurecht? Also ich meine, man erlebt ja generell viele, viele Eindrücke am, über, über den ganzen Tag hinweg. Ne? Aber wie, wie ist es explizit? Mit, mit diesen
2: Eindrücken, weil das ist ja doch ein bisschen spezieller. Ähm, ich kann es andererseits natürlich von mir selbst mal erzählen, wo ich das äh, erste Mal so richtig krass im Kitty war, äh, das sind wir dann um sieben raus und dann muss ich mich erstmal eine halbe Stunde ins Auto setzen und muss erstmal alles verarbeiten. Kitty ist halt sehr hell, also sie halt sozusagen sehr viel von diesen Menschen und die sind natürlich in aller Couleur und aller Kleidung oder halt auch ohne Kleidung und mit ihren Fetischen unterwegs dort und das ist natürlich echt viele Eindrücke, also so, so viele Eindrücke kriegt man auf jeden Fall nicht, wenn man eine Stunde im Internet vor dem Pornos sitzt. Hm. Da passiert einfach Kitty einfach noch mehr und ähm, ja, also wichtig ist natürlich auszutauschen und natürlich auch äh, sich selber äh, einen Selbstcheck zu machen, fühle ich mich jetzt gerade wohl, worauf habe ich Lust. Ähm, wichtige Fragen sind natürlich auch, ähm, den Selbstcheck zu machen, wenn man jetzt vielleicht nicht betrunken ist oder nicht auf Drogen ist, wenn man dann doch natürlich einen anderen Hormonhaushalt hat, ähm, der dem üblichen Hormonhaushalt äh, gleicht. Hm. Äh, unter äh, Konsum ist man meistens natürlich da verleitet, ein bisschen anders zu agieren. Man ist offener, man ist vielleicht ein bisschen frivoler oder ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen direkter. Die, die Hemmschwelle sitzt niedriger. Ne? Ja, genau. Mhm. Äh, die ist dann niedriger und diesen Self-Check sollte man halt nicht vergessen, weil dann weiß man halt auch, woran man ist. Ja, ansonsten ähm, ist es natürlich ein Abenteuer. Ja? und es ist aufregend und das macht es, glaube ich, auch aus, dass man vielleicht manchmal zum Beispiel im Bergheim, was auch sehr dunkel ist und sehr groß ist, dass man auch nicht weiß, was dann da hinter der nächsten Ecke da so passiert, was ist da los und äh, einfach so dieses Verruchte, Geheimnisvolle macht, glaube ich, viel aus. Deswegen mag ich eigentlich auch Clubs oder generell, dass unsere Party äh, auch immer etwas ein bisschen dunkler ist, dass einfach nicht so eine krasse Reizüberflutung ist, sondern man muss schon ein bisschen näher dran sein an dem Thema oder zumal, zumindest in, dem, in der Gruppe, dass man äh, was sieht und ähm, dass man da auch eine, in der Dunkelheit ein bisschen mehr Anonymität äh, wahren kann. Mhm. Grundsätzlich, ja, unsere Lieblingslichter sind auf jeden Fall rot und violett und natürlich das Stroboskop nicht vergessen. <lacht> ja. mhm.
1: Schön, schön. Gut.
2: Würdest, du, würdest du
0: sagen, dass das für Newbies ich nutze einfach mal das Wort <lacht> <lacht> äh, würdest du sagen, dass es das für Newbies sinnvoll ist äh, direkt auf so eine Party zu gehen oder würdest du, wenn du jetzt sozusagen heute anfangen würdest in die Szene einzusteigen, ähm, würdest du was anderes machen?
2: Ähm, das, äh, ja also grundsätzlich gibt es da keine Alters oder Erfahrungsbeschränkung. Ähm von daher immer ja. gerne ausprobieren. Man sollte natürlich auch äh, gucken, ob man sich überhaupt wohlfühlt, wenn man äh, jetzt ja. vielleicht äh, ja. sich etwas anderes kleidet oder sich äh, sich ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht, äh, ein anderes Outfit reinschmeißt. Mhm. Ja, es, man sollte sich wirklich daran wohlfühlen, wenn man es nur macht, um sich zu verkleiden. Ähm, Kann es vielleicht ja. am Anfang erstmal vielleicht stören sein, aber vielleicht, wenn man auf der Party ist, dann merkt man, die anderen Leute äh, sehen auch nicht viel anders aus. Ja, ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen... Ähm, die Leute sehen vielleicht nackt auch alle eh gleich aus, in dem Sinne, ähm, mit gleichen Körperteilgliedmaßen. Und man äh, ähm, betrachtet sich auch ein bisschen mehr auf Augenhöhe, ja? um, in dem Sinne, dass sozusagen keine Uniform dort ist, äh, keine Markenlogos. Ja? Und äh, von daher ähm, ist es vielleicht am Anfang ein bisschen bedrückend, dass man was Neues anzieht, aber eigentlich im letzten Endlich ist man dann doch unter vielen Gleichgesinnten. Deswegen sollte man immer mal ein bisschen eine Handvoll Mut nehmen und sich dann vielleicht doch mal durchregen, dorthin zu gehen, das ist auf jeden Fall eine aufregende Geschichte. Natürlich aber auch immer, wenn man das möchte. Ja, also wenn der Wille da ist, was Neues kennenzulernen, dann richtig, auf jeden richtig. Fall gerne. Also, also ich denke auch, also
1: wenn man wenn man sowas als Newbie <lacht> Geiles. <lacht> ja, schön, dass das, das heute das Wort des Tages Newbie. Ähm, wenn man sowas als Newbie macht, denke ich auch. Äh, muss man sich, wie gesagt, also man, man hört ja, man weiß ja ungefähr, was da abgeht. ja man, man, Von Hören und Sagen, von überall. Ne? Es ist ja jetzt nicht unbeschrieben, das Blatt. Ähm, denke ich, muss man auch sagen, habe ich, also zu sich selber, habe ich da heute richtig Bock drauf? Hm. Möchte ich diese Erfahrung heute erleben? Bin ich dazu heute bereit? Und, und wenn, wenn du das für dich selber mit Ja beantworten kannst und du sagst, alles klar, gut, dann mache ich das. Ne? Du kannst ja mit ein, zwei Freunden hingehen oder wie auch immer, damit du nicht ganz so alleine bist mit, mit der ersten Erfahrung. Vielleicht sind die ja schon erfahren oder sind genauso Newbies wie du. Dann ist es ja nochmal eine komplett andere Erfahrung. So. Also ich denke, ich denke wenn es komplett neu ist, du das auch im Pri Privaten oder so nicht auslebst oder sowas, könnte das schon sehr schnell auch zu viel eventuell werden, je nachdem, wo du bist und wie die Leute sich dort ausleben und wer die sind, ne? Aber es könnte auch sagen, äh, sein, dass du so sagst wie du vorhin, ey, das ist das ist genau das Richtige. Endlich, endlich habe ich mich ein bisschen gefunden und mhm. fühle mich wohl und das ist the way to go. Das ist das, was ich möchte, oder da, wo ich mich wohlfühle. Mhm. Ja, also es gibt ja so, so, es kann in viele Richtungen gehen, ne?
0: Definitiv. Sollte es an dem Ampel irgendjemanden unangenehm werden, an wen können Sie sich vor Ort wenden,
2: wenn Sie auf der Party sind? Um, generell mal ans Awareness-Team, die werden oh, auch gekennzeichnet. Genau, die ich die auch sagen, die kennt man. Ne? Genau, die Securities am Eingang oder generell, die werden auch immer mal ihre Runde drehen. Das Barpersonal, die sind alle äh, mit äh, Rocky-Talkies vernetzt, das heißt, die können untereinander kommunizieren. Mhm. Und generell vielleicht auch einfach die nächstbeste äh, Person in der Nähe einfach auch darauf ansprechen, um mhm. äh, sich vielleicht die allererste Hilfe zu holen ja. oder die Hilfestellung. Genau. Und dann in zweiter Instanz natürlich den, den Weg zum Security oder zur Awareness.
1: So, also abschließend können wir sagen, die Party, die soll ein Safe Space sein. Die soll eine Selbstverwirklichung sein für, für die Leute selber. Die sollen sich wohlfühlen, die sollen sich toll fühlen, eine geile Zeit erleben. Ähm, was soll die Party vielleicht auch? Also hat die vielleicht auch noch zusätzliche Aspekte? Soll die vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen verführen, provozieren oder vielleicht auch ein bisschen
2: anregen? Ähm, Definitiv auch anregen. In jeglicher Hinsicht, äh, ob es äh, Beziehungsideen äh, sind, Genderideen oder... Ähm Fetisch oder sexuelle Ideen, natürlich auch community-technisch zusammenschweißen, natürlich auch einen Platz, wo Kunst ausgetauscht wird, die Künstler da nicht vergessen, wobei die mir sogar eher im Vordergrund stehen, also die Musik ist mir halt sehr wichtig, das ist zum Beispiel im Kitty ist es halt so, da steht dann eher sozusagen der Mensch und der King und vielleicht auch der Sex im Vordergrund und natürlich auch die Toleranz zu sehen, dass die Ebene, dass man auch Gleichgesinnte trifft auf Augenhöhe, mhm. ja, ohne zu judgen, ja, dass man mit jedem zusammenfallen kann, der vielleicht auch äh, in dieser Szene äh, gerade unterwegs ist und dass auch jeder, äh, jede Szene oder jede, jede Ebene in der Gesellschaft eigentlich auch Leute äh, in diese Szene zieht. Ja, also, äh, ja, vom, vom Hotelier zum äh, Buchhalter, äh, zum äh, ja, vom Polizist, Richter, ja. Ja, genau, alles. Äh, in jedem Bereich. Und äh, in letzter Instanz natürlich auch so ein bisschen äh, sich selber kennenzulernen und natürlich auch äh, äh, sich zu akzeptieren, wie man ist. Ja, wenn man merkt, okay, die anderen äh, äh, sind auch noch Menschen, äh, haben auch äh, ihre Marke, wenn sie es äh, sehen wollen. Mhm. und... Äh, dass man da auch einfach lernt, dass man auch trotzdem ein toller Mensch ist, und schön ist. Und, ja.
1: Das ist, das ist diese, dieser Confidence-Boost, den, die, den ich vorhin angesprochen habe. So, ne? wenn, die, wenn die Leute, egal ob du jetzt vielleicht ein paar Kilo mehr auf den Rippen hast, ob du, weiß ja gar ob du jetzt vielleicht heute komplett nackt rumläufst oder ob du jetzt ein gewagtes Dessous oder sonst irgendein gewagtes Outfit anhast, ne? dass halt jeder so akzeptiert wird, wie er ist. Er zählt halt einfach als Mensch. Also es ist scheißegal, welches Outfit er anhat, es ist scheißegal, welchen Körperbau er hat. Ne? Das ist halt, es gibt so viele geile Menschen, ne? Der Charakter von den Menschen um den. Ich glaube, ich glaube, das ist das Ding, wo man, wo man sich auf, auf solchen Partys oder allgemein im, im Techno- und Rave-Bereich, ähm, wo man sich mehr darauf fokussiert, wo, wo die Leute nicht ganz so oberflächlich sind, finde ich. Und, so. und das ist, das ist dieses Family-Ding, ne? Das ist das, was du vorhin beschrieben hast. Das finde ich eigentlich ganz nice.
2: Also auch so Sachen, gerade äh, solche Partys sind ja auch nicht dafür bekannt, dass es darum geht oder dass der der Tollste ist, der die größte Wodka-Flasche Wodka gekauft hat oder das ist den, ja, genau. äh, den äh, schicksten Hugo Boss Pullover trägt ähm, oder ähm, ja, ähm, einfach auf der größten Empore im VIP-Bereich steht. Ja, das ist halt da einfach nicht wichtig und äh, da geht es halt einfach um andere Sachen, auch einfach um die Party selbst und einfach mit vielen tollen Menschen in Kommunikation zu treten. Die Musik auch sehr viel. Die ne? Liebe, also, die da am äh, Austausch ist in der ja, Luft, ja, die, ja. dieser Respekt und auch die Komplimente, die dort ausgetauscht sind äh, oder werden. Ja, die, ähm, ja, das macht es einfach zu so einem so eine, so eine schönen Erlebnis.
1: Ja, mal gucken, mal gucken. Vielleicht kann ich mich ja doch meiner eigenen Blockade, die ich habe und sage so, hey, okay, ist ja doch in Leipzig, da kennt ich vielleicht doch ein paar Leute mehr. Vielleicht kann ich da auch mal über meinen Schatten springen und bin das nächste Mal auf, ja, mach einer, deiner, auf einer deiner Partys dabei. Ja. Ja, ich würde mich freuen.
0: Da bist du nicht der Einzige. <lacht> <lacht> bin ja auch immer noch dafür, dass du nächste Woche mitkommst, aber ansonsten gehe ich auch mit den Mädels allein. Ja,
1: das, das Ding ist, Manu, ist am 16. Ne? Am 16. war das. Mhm. Ne? Ähm, ich habe nächste Woche Nachtschicht und ich muss bis äh, Samstag früh arbeiten. Was ist denn Samstag früh? Wann ist denn die Party? Am Samstagabend, ne?
2: Und, ähm, oder? Freitags Freitag, 16, 12, Aber Uhr. Aber Samstag früh los. Samstag früh sind wir noch unterwegs. Ja, ich es geht <lacht> bis Samstag. <lacht> 10. Dann werden wir so langsam aufräumen. <lacht> und wenn wir zu lange bleiben, müssen wir wo, mitmachen. Wo,
1: wo war das Eli nochmal? In welchem, in welchem Stadtteil?
2: <lacht> das ist in Plagwitz. Gar nicht, Makranstädter Straße oder sowas war das? Ja, ja. Ei, von Da Ort, hin steht sie sogar auf meinem Flyer drauf, warte mal. Makranstädter Straße 4, Leipzig. Ja. Ja.
1: Ja, Wenn es um bis um 10 geht, dann kann ich ja vielleicht noch in der Früh vorbeikommen. <lacht> Für den letzten nach, Rest. Der, nach der Arbeit, die letzten vier Stunden. Aber es ist kacke, ja. Ja, das
2: würde ich nicht sagen, weil er liegt auch echt einer der besten DJs aus. Also das das
1: Closing
0: soll der Hammer gewesen sein. Mal. Ja,
2: das, äh, der Pernox der reißt da auf jeden Fall mal echt ziemlich ich gut ab. Und er macht das jetzt auch schon drei, vier. Äh, am am, am 16. ist es, ne? Ja. Ich, ich bin
1: am 15. sowieso auf dem Konzert eigentlich. Stimmt, ähm, Motto, ne? Ähm, nee, Contra Car. Ähm, Ach, du gott ähm, hast du so eine Kartenbekanne. Piep, 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 schneiden wir mal eben raus. Ja, ich ich erzähle das jetzt mal nicht weiter. Äh, lol. Okay, schneiden wir raus, kein Ding.
0: Ja, interessante Infos. Ich freue mich auf die Party. Äh, du musst jetzt leider noch durch meinen Fragenhage durch. Ja, gibt okay. Bei uns im Podcast gibt immer drei schnelle Fragen. Ja. Haben wir uns, äh, rotzfreich wie wir sind, einfach kopiert von äh, nice. Gemischtes Hackt. Gemischtes Hackt. <lacht> gemischtes Hackt meine ich. Ja. Ähm, ich habe drei schnelle Fragen vorbereitet. Dich. Ich hätte äh, garantiert ich auch noch ein oder zwei auf Lager. Ich habe für dich auch drei vorbereitet heute. Ach so. Ich, ich habe doch gesagt, was. das ist heute die ja. bestvorbereitetste Folge ever. Also ja. du, zum Staffelabschluss <lacht> schaffe ich es dann mal, mich vorzubereiten. Wahnsinn. Ähm, Averni ja. Bernie. Averni Bernie, ja, ist mal wieder am Stissel. Äh, René, was war dein erster Kink, den du entdeckt hast?
1: Hm. Was meinst du mit Kink? Na, Vorlieben. Ja,
0: etwas was, etwas, was nicht alltäglich ist, was aber eine Vorliebe von dir ist. Hm.
2: Ja, okay, dass ähm, das ich auf jeden Fall ähm, gerne Harnisse trage, wenn ich zu Techno-Raves gehe, wo es warm werden könnte. Zum Beispiel gerne Natilla, IFZ, oder ich fand es immer so ein bisschen schade, wenn äh, Männer halt oberkörperfrei tanzen, sieht immer so, so, ja, so, leer aus. so leer aus und äh, irgendwie ja, kann, ja, kann man ja irgendwie auch was tragen, was vielleicht nicht ganz so viel Wärme äh, speichert wie ein T-Shirt ja, und da fand ich das äh, die Idee mit den Harnessen echt gut und mittlerweile bin ich jetzt sogar so weit, ich habe die einfach anfangs über Amazon bestellt für 3-4 Euro, da gibt es so ein, zwei ganz gute. Gerade die Stretch-Teile sind echt gut, die passen halt wirklich an jeden Körper.
1: Stimmt, du hast, du, du hast da selber auch noch ein Projekt mit Harness am Laufen. Ne? Ja, genau. Also ich habe jetzt so schon
2: zwei selbst äh, hergestellt. Ähm, einmal in, mit schwarzen äh, Autogurten äh, und äh, silbernen Manschetten. Und einmal mit schwarzen Manschetten habe ich den jetzt fertig gemacht. Den schwarzen werde ich wahrscheinlich heute äh, Abend dann auch mit nach Berlin nehmen, ins Berkeley. Ähm, ja, weil ich einfach, ich wollte es halt einfach wieder selber machen, wollte es einfach so haben, wie ich das gerne haben will. Mhm. Und ja, ähm, da sind dann sicher auch recht teuer, wenn man da sich die Schicke aussucht. Und oh ja. <lacht> <lacht> äh, vielleicht ja. werde ich die auch jetzt früher oder später noch ein Sortiment mit aufnehmen. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ähm, bin da noch ein bisschen am überlegen, was alles noch bei Bihiro mit dazu kommt.
0: Mhm. Geht es hier bei den Hannussen um äh, die, die Ausstrahlung
2: oder um das Material? Ähm, das ist äh, eine Kombination aus beiden. Natürlich äh, sollen es ja schöne Materialien sein, die natürlich robust sind, die was aushalten, äh, nicht wirklich irgendwie äh, die Haut äh, vergiften oder äh, sozusagen Resistenz gegen Schweiß und natürlich auch äh, einer ordentlichen Party. Ja gut, gegen also Schweiß ist ein bisschen schwierig. Also
1: Das wirst du nicht wirklich rauskriegen. Ja, oder aber. dass
2: man keine Hautirritation kriegt, weil es ja. irgendwie äh, äh, irgendwo scheuert oder so. Äh. Ähm, aber ich finde es äh, halt auch einfach schön. Ja, und äh, ja, ich finde halt, Hannes an äh, schönen männer sehen halt auch gut aus, bei Frauen natürlich auch. Es äh, so ist halt einfach, und die werden halt einfach nicht zu warm. True, true, sein.
0: true. Deshalb, ich finde, mehr Männer sollten zu tragen, aber da bin ich wahrscheinlich alleine mit der Meinung. Ja, <lacht> ja, ja. ja das ist auch gut. Okay. Ähm, wie würde dich dein bester Freund, schrägstrich deine beste Freundin in drei Worten beschreiben?
2: Nerd Nerd. <lacht> ähm,
1: das hätte ich jetzt nerd. Okay. Äh, äh,
2: manchmal in schwere Nöte. <lacht> 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 äh, ich weiß gar nicht. Ähm, ich glaube, du solltest da mal äh, die eine oder andere Freundin von mir fragen. <lacht> die kann lört. das glaube ich besser beschreiben. Aber äh, ich glaube, ja, das wurde schon mal so ein paar Mal gesagt. Ja. Okay. Aber, ja, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Also. <lacht> ich, ich bin ich, ich da selber schlecht reflektieren ich, gerade. Ich bin immer dafür, das stehen zu lassen.
0: Ja. Ähm, ja, ja, was? was stehen zu lassen? Hat mhm. der jetzt so lange gedauert?
1: Ja, der musste, das war ein <lacht> Thema, zwei, drei der, musste, der musste, musste ein bisschen der, ziehen. zwei drei Sekunden musste er. Das war ein Earl Grey.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ein Earl Grey, bin dann. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> was, war die, was war die bisher größte Herausforderung in deinem Leben und wie hast du sie gemeistert?
2: das ist eine gute Sache. Ich habe ja 2015 einen Burgerladen einen Burger in Leipzig aufmachen wollen, ich konnte ja dann zwei Jahre mein Objekt nicht beziehen, weil der Vormieter nicht ausgezogen ist am Waldplatz in Leipzig und nach zwei Jahren, auch mit einer Finanzierung natürlich, eine Viertelmillion, die da von der Bank kam, habe ich dann nach zwei Jahren dann doch einen Laden gefunden am Adler, das war ein ehemaliger Fleischer, da habe ich das ganze Inventar übernommen für 5.000 Euro im Wert von 60, 70.000 Euro. Und ja, den hatte ich dann zwei Jahre und der hat sich nicht wirklich entwickelt. Und äh, wir hatten da also sieben äh, E-Bikes und ein Auto. Und ich habe da wirklich viele Werbemaßnahmen und äh, Sachen gemacht, um den da voranzukriegen. Aber ich hatte, kannte mich halt in Leipzig nicht wirklich aus. Und äh, hinten Plagwitz, äh, Grünau, die Ecke, ist einfach äh, nicht die Kaufstelle kraftstärkste Ecke ja. und nach zwei Jahren äh, sah es dann halt einfach so aus, dass ich mich entscheiden musste, okay, mache ich eine Insolvenz oder ähm, ziehe ich es jetzt weiter durch oder verkaufe ich den Laden und äh, ich habe es dann irgendwie hingekriegt, das äh, ganze Geschäft dann an World of Pizza zu verkaufen und das war kurz vor Corona. Also Corona an sich hätte ich schon nicht überlebt mhm. und ich dachte natürlich, ich muss auch eine Privatinsolvenz machen, aber irgendwie bin ich dann zu meinem Mit äh, ehemaligen mitarbeiter gezogen, Sven. Uh, vielen Dank nochmal, Sven. <lacht> <lacht> um, und habe dann uh, innerhalb von einem Jahr gemerkt, okay, gut, ich muss nicht 30.000 Euro Umsatz uh, mit uh, 12 bis 15 Mitarbeitern stemmen. Und dann bleibt nachher hinten uh, kaum was über, sondern ich kann es halt auch alleine uh, hinkriegen. Ja, ich brauche da niemanden für. Und uh, wo ich dann das gecheckt habe, dass ich das sozusagen selbst in der Hand habe und mich da auch uh, rauskämpfe und eine Finanzierung von 2.000 Euro im Monat uh, Abschlag sozusagen, dann auch stemmen konnte, äh, da habe ich dann gemerkt, okay, gut, das war eine echt große Herausforderung und das äh, äh, habe ich hingekriegt ja, und das hat mir dann auch gezeigt, dass man auch alles schaffen kann, wenn man das will und sich einen richtigen Plan macht und sich da reinsetzt ja, und nicht davor wegrennt oder die Sachen übertünscht mit äh, exzessiver Party, Drogen, Alkohol oder sonst irgendwas. Mhm. Das bringt dann ja alles äh, konstruktiv nicht weiter, sondern vernebelt einem einfach nur das Problem, ja, dass man es nicht mehr sieht. Mhm. Aber das war eine sehr gute Lehre, also die zwei Jahre auch in der Gastronomie, ähm, wenn man äh, jeden Tag arbeitet, außer Silvester, äh, offen hat, äh, dann auch immer äh, dann am meisten los ist, wenn alle anderen frei haben mhm. und dann eigentlich auch selber frei haben möchte. Dann, ja, so so habe ich auf jeden Fall mein ganzes Leben noch nicht gearbeitet und ja, bis jetzt auch nicht nochmal. <lacht> äh, es war schon echt äh, sehr gutes äh, Lehrgeld und vor allem auch eine sehr gute Schule, das Ganze. Und eine sehr große Herausforderung. Viele haben mir das schon vorher gesagt, aber ähm, ich wollte es jetzt selber ausprobieren und es war auch gut so, ja, weil wenn man mal so an einer Liquiditätsgrenze ist äh, und wirklich gucken muss, wie man es macht, was bezahlt man zuerst, das ist die Mitarbeiter, die, die Ware, den Strom, die Miete. Ja, oder die Sozi äh, Sozialversicherung der, der Mitarbeiter, dann musst du schon echt überlegen, was ist jetzt Priorität A und was ist die, die zweite Priorität und wie lange kann man die Zahlungsziele ausreizen, mhm. um die Liquidität hochzuhalten.
0: Risikomanagement, ne? Äh, ja, <lacht> und das lernt man
2: erstmal wirklich, wenn man äh, äh, wirklich im Rücken an der Wand steht. Ja, ansonsten können einem da viele Leute was erzählen und das war, glaube ich, auch so... Diese Phase, wo man als Unternehmer äh, mal vielleicht mal mit dem Gesicht auf den Bordstein eckschrauben muss, um zu merken: Okay, gut, da ist der, der Boden und äh, von da aus kann man jetzt wieder nach oben gehen.
1: Aber jetzt stell dir mal vor, du hättest in der Zeit jemanden gehabt, der sich mit Social Media Marketing auskennt. <lacht> naja, wie wäre denn das gelaufen? Es hätte ganz anders laufen können, ne? <lacht>
2: Sicherlich auch ganz gut, also wobei Burger mir ja sehr viel selber macht, was Instagram und Social Media Werbung und Flyer Werbung angeht, machen ja alles selbst und lassen sich da auch wenig reinquatschen. Also ich habe natürlich auch selber Instagram gemacht und habe neue Burger so ein bisschen kreiert und hab auch selbst das ganze Liefergebiet, selbst mit ein paar Mitarbeitern sozusagen mit Flyern beliefert, also selbst Flyer in den Postkasten gesteckt, war auch eine Heidenarbeit, um sicher gehen, dass die Flyer auch ankommen. Ja, weil Du kannst natürlich auch jemanden bezahlen und er kommt dann irgendwann wieder, hat ihn dann <lacht> mal geschwissen mhm. und sagt, okay, wo ist mein Lohn? Ja, ähm, also, ach ja, wir haben echt schon vieles ausprobiert. Da, ja. Und witzigerweise, jetzt wo ich gesehen habe, dass World of Pizza es übernommen hatte, ne, äh, ab 2019 April, äh, die hatten dann halt nur noch fünf Fahrräder zum Ausliefern und ein Auto. Und dann äh, intern haben World of Pizza auch nochmal gewechselt in den Inhaber, weil das wahrscheinlich auch irgendwie nicht hingekriegt hat. Schwierige Lage halt, mhm. äh, hatten die nur noch drei Fahrzeuge. Und das hat mir gezeigt, dass ich schon äh, den meisten Umsatz von diesen äh, Geschäfts, äh, Geschäftsmöglichkeiten gemacht habe und dass es den anderen dann wahrscheinlich noch schwieriger gefallen ist. Äh, hm. Da war ich äh, recht beruhigt, dass ich da doch schon äh, hm. nicht ganz unten an der, Kante, äh, der Möglichkeiten äh, vorbeigeschrammt bin. Hm. Ja. Okay, cool. Laui, Felix, ja. mein guter,
0: wenn ja. Sie drei Fragen ja. haben oder hast du was vorbereitet?
1: Nee, hau mal, hau mal raus, hau mal raus, die fragen an nicht.
0: Was bringt dich am meisten zum Lachen?
1: Äh, ich mich selber. Mmh, lieben wir. <lacht> Nein, lieben wir wirklich. Selbstliebe ist wichtig. Nee, also, also jetzt mal im Ernst. Also Über jeden dummen, schlechten Witz, den ich mache, über jede dumme, schlechte äh, Anspielung, äh, äh, da lach immer ich als erstes, oh, bevor oh. irgendjemand anders lacht. Also bringt das mich als erstes zum Lachen so. Weil ich mir denke so, ha, ha, ha. Das, das wird dir jetzt entweder mega auf den Sack gehen oder du wirst es mega feiern und das ist halt Win-Win-Situation für mich, verstehst du? Entweder ich gehe dir auf den Sack, das ist ein Win für mich oder du lachst und das ist auch ein Win für mich, so heißt also. er. Lol,
0: ja gut, wie sieht ein perfektes Wochenende für dich aus?
1: Ähm, ja, ein perfektes Wochenende ist eine Mischung aus, ähm, ja, also es kommt darauf an, wie, wie mein Mut ist, aber im Groben und Ganzen würde ich sagen, ist es eine Mischung aus ähm, Zocken, Feiern, Sex, Trucks, Rock'n'Roll. Na gut, dass wir das Wochenende miteinander verbringen
0: wollen. Also <lacht> wir waren alles Viers. Nein, war Scherz. Äh, also ich
1: glaube, es ist eine gesunde Mischung auf jeden Fall. Ja.
0: Alright, und an dieser folgenden Frage habe ich lange getüftelt. Jetzt war es auch, halte ich fest.
1: Sitzt du? Jetzt du, du ich fest? Ich, ich, ich halte mich auch bist fest du, jetzt, Bist du ja. aware? Für meine Frage? Uh, Bernie Bernie, okay, ja. Pass auf. Was ist denn deine größte Macke, Sarah mal? Meine größte Macke? Welche von den vielen?
0: Jetzt ja, sage ich, ich habe lange daran gefallen. Ich habe vor ja allem dieses Größte. Da habe ich, vorher stand was anderes da. Ich
1: meine glaub... größte Macke. Boah, da muss, ich, da muss ich echt kurz überlegen. Okay, dann mache ich kurz die Jeopardy-Melodie. Dim, 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 dim. dim. Ich, eigentlich kommt jetzt noch was, aber du hast anscheinend halt was. <lacht> nee, nee, ich, ich habe wirklich nichts. Also ich, ich, ich wüsste jetzt selber von, also ich habe viele Macken, definitiv. Ich bin total der Spinner, aber was meine größte Macke ist, das könnte ich dir jetzt so nicht sagen, mein Junge. Kannst du, kannst du mir das vielleicht machen? <lacht> nee, was ist das, denn, werde ich, was, das werde ich dir im was, Podcast garantiert nicht was sagen. Ist denn, was ist In denn, doch, 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 mein Junge, Jung, erzähl mal, was ist denn deine Einschätzung nein, nein, nein. für meine größte Macke? Äh,
0: also ich habe also hab eine, aber die ist nicht für den Podcast bestimmt. Die bequatschen wir dann nachher beim Bier. Okay, okay.
1: <lacht> René, du kennst mich doch auch schon ein bisschen länger. <lacht> René, sag doch mal, was, was, Mensch. Du weißt ja auch, dass ich einen an der Klatsche habe und das ist ja nichts Besonderes so. Ja, aber das ist ja keine Macke, was, das ist ja Charaktereigenschaft. Was, 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 was denkst du denn so von mir, was, was meine größte Macke ist?
2: Hm. Äh, das ist schwierig zu sagen. Ähm ich muss ehrlich sagen, ich äh, finde gar nicht, dass du so eine krasse Macke hast. Also klar, jeder hat irgendwo seine Macke, aber ich sehe es nicht als Macke, sondern einfach so, wie du bist. Ähm, ähm, ich finde es äh, halt sehr gut, dass du sehr nachdenklich bist und ähm, ich würde es jetzt nicht als Macke abtun, also ich weiß nicht, da kann ich dir, glaube ich, gar keine Antwort drauf geben, wenn du eine Macke hören möchtest ich mm,
1: finde, mm, du bist mm.
2: äh, ich mag dich so, wie du bist und, äh, das schön zu hören, schön zu hören
1: <lacht> dieses, ja stimmt, dieses nachdenklich, ne? da hat man ja öfters schon drüber geredet so ne auch mal über Sachen die gesagt werden noch mal drüber nachdenken und selber sich ein Bild von machen und noch mal von wo Infos einholen und 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 ne aber gut das ist schön ja ja
0: ja easy das waren sechs Fragen hast du welche ja du hast total
1: auch so wahnsinnig viele ich habe ich habe hab, was ist so mit dir eigentlich los ich habe mega viele Fragen also <lacht> ähm, René, wenn du noch bereit bist für sehr ein, klar, zwei Fragen,
2: dann gerne. gerne ähm, ich ja damit. Ich bin äh, so gespannt. Wie ein Pilzebogen, <lacht> ja.
1: Sehr schön, sehr schön. Wer ist dein Lieblingsmusiker?
2: Schwierig uh, ähm, zu sagen, ich höre echt sehr viel. Also.
1: Ja, du bist ja querbeet unterwegs, das weiß ich. Ähm, aber wo du sagst, okay, den, den kann ich mir jetzt immer geben. Ich sitze im Auto, mache eine Playlist an und da weiß ich, ah, da ist ein Song von der, äh, von dem Künstler dabei und <lacht> ich feiere
0: den. Bis zu diesen Songs gebe ich in der ah, Playlist. Also genau,
2: wenn es vielleicht uh. so von so ein bisschen Rock Jazz oder so ein bisschen losgehen kann. Ich finde Lani Kravitz ganz gut. Mhm. Uh, Olivia Dean, uh, mhm. dann haben wir noch die Band Parcels aus, aus Australien. sind echt gut. Die kann man sich immer so sehr also technisch, immer so ein bisschen im Hintergrund anhören. Uh, Jan Blumquist finde ich echt gut als uh, DJ. Ähm, ähm, Frederick Selected, äh, muss ich sagen, finde ich immer, immer geiler. Ähm, die, der legt äh, sozusagen auch bei unserer nächsten Veranstaltung auf, äh, deswegen da unbedingt mal vor äh, reinschauen, der reißt auf jeden Fall richtig gut ab. Mhm. Pernox, jemand, äh, den ich sehr schätze. Und ja, natürlich Huda, ähm, die wird natürlich auch an unserem Abend aufleben, genauso wie Pernox. Ähm, die kleine Bruder, ja, die äh, versteht den Techno sehr gut und ich finde auch echt krass zu sehen, wie ihre Weit wie sie sich weiterentwickelt. Die liegt jetzt seit vielleicht zwei Jahren auf und äh, spielt halt schon in der Tille, hat schon auf dem Sing-Festival gespielt und mm -hmm. ist jetzt natürlich auch bei uns dabei. Und, ja, wir haben nice, also
1: lokale, lokale Künstler supporten, ja, ja. Ja, ja, ja. Sehr schön sehr, schön, sehr schön. Ja. Cool, cool. Jetzt so eine so eine, so eine so eine kleine, deepere Frage. Erst, erst René und dann Manu. Manu, du kannst sie auch beantworten. Mhm. Was ist für dich eine Regel, die du selbst hast, die du nie brechen würdest?
0: Ich habe meine Antwort schon fertig. Soll ich raushauen? Ja. Also, Darfst da gerne ich noch in. nachdenken. Loyalität steht für mich über allem anderen. Mhm. Ist mir scheißegal, du kannst Scheiße bauen jetzt, äh, aber mir in den Rücken fallen und hinter meinem Rücken Scheiße erzählen, mhm. da bist du da raus.
2: Mhm. Mhm. Ich würde fast über zwei sagen. Also Regel für mich selbst, ähm, Geduld und Dosierung, finde ich, ist äh, für mich sehr wichtig. Sonst mhm. tritt es mir immer sehr oft auf und ich merke halt einfach, dass Geduld halt einfach eine Regel oder eine Tugend ist, die hat mich schon öfter weitergebracht. Und Dosierung trifft man vielleicht überall im, äh, im, im gesamten Leben an. Und es ist manchmal ganz gut, alles in dem richtigen Maß zu finden. Klar, liegt irgendwo meistens zwischen den Extremen, das ist die goldene Mitte. ist aber mal so die Aufgabe für einen persönlich, das rauszufinden, welche Dosierung für etwas bestimmt ist. Ne? Zum Beispiel wie viel isst man, äh, wie viel geht man feiern, wie viel trinkt man wie viel Zeit verbringt man mit bestimmten Menschen, also jetzt mal in Anbetracht, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, die dich umgeben, wie viel Zeit gibst du den Menschen mit dir, wie viel schenkst du diesen Menschen an Lebenszeit? Hm. Oder Vielleicht auch in Anbetracht der, der Eltern, wie, wie viel Zeit verbringt man mit seinen Eltern, wenn man mit 25 auszieht, dann hat man die meiste Zeit mit seinen Eltern verbracht und dann kommt nicht mehr viel, das heißt, wie viel, Dosi Zeit dosiere ich noch äh, für meine Eltern. Also nicht mal das zu limitieren, sondern vielleicht noch mehr Zeit auszuholen. Ja. Hm. Das sind so zwei Aspekte. Also Zwei Regeln. Finde ich, find ich
0: gut. Die, die Formulierung glaube ich mir einfach mal, weil Dosierung finde ich auch in der Liebe wichtig. Also ich finde, find, es gibt so, pass auf, es gibt so. Pass auf, es gibt so. Ja Mann, auch bei beiden Situationships gilt das. Es gibt so Leute, die sagen dann, ja, ich bin nur glücklich mit meinem Partner, wo ich mir denke, dein Partner, Partner ist völlig überdosiert in deinem Leben. Deshalb passt ja. die Formulierung so gut, weil. Ne, du kannst, eigentlich sollte man ja erst in eine Beziehung gehen und ich werde nicht müde, das zu sagen dieses Jahr, man sollte erst in eine Beziehung gehen, wenn man sich selber liebt, weil erst dann kannst du wen anders lieben und dein Partner sollte dich nicht glücklich machen, sondern der sollte zu deinem Glück was dazu adden und sollte ja, dich sollte nur noch fördern und fordern, wie ich immer richtig das sage ähm, und es sollte eigentlich nicht sein, dass dein Partner dich überhaupt erst glücklich macht, deshalb ist in vielen Beziehungen für mich die Dosierung der Liebe viel zu hoch ähm, fördern also nicht, und
1: fordern und ein bisschen erfüllen, ja und ein bisschen triggern manchmal und
0: manchmal auch ein bisschen richtig ankonsten klar, sonst
1: wäre es ja langweilig so. Also, wie, so ein mit, bisschen, wie mit uns beiden. Ja, so? eben. So, so ein bisschen Trust <lacht> braucht man ja noch. Bisschen so. Und zum krönenden Abschluss. Jungs, sonst. Ich warte schon, drauf. Ich bin nur gespannt
0: wie Plitzeburg. Nein, Also, äh, Freunde der Sonne, äh, ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, wir haben in, den letzten, in letzter Woche oder in den letzten Wochen nichts mehr veröffentlicht. Äh, das lag einfach daran, dass wir privat äh, und geschäftlich viel zu tun hatten. Ähm, wir haben uns deshalb zusammengesetzt und haben uns äh, überlegt, dass wir das Konzept noch mal ein bisschen anpassen. Genau. Richtig. Ähm. Es bleibt dabei, wir sind kultiviert. Es bleibt dabei, wir eskalieren manchmal, hier und da. Also,
1: aber, äh, also demnächst wird es eher mehr kultivierter. Und sobald <lacht> ich wieder am Start bin und mit Manu unterwegs wieder. bin, dann sind wir wieder kultiviert, eskaliert.
0: Also ähm, Nein, es wird auch weiterhin eskalieren. Äh, nur wird es ab der zweiten Staffel, die mit der nächsten Folge startet, äh, Wechsel in den Gesprächspartner geben. Das heißt, äh, der Felix Fenix wird äh, weiterhin äh, mein Co-Host bleiben wird auch regelmäßig äh, uns hier joinen und äh, seinen äh, säftigen Saft dazu geben, einen Input. <lacht> und äh, ansonsten werde ich aber dazu übergehen, mir ähm jede Woche meinen einen neuen Gast einzuladen und äh, mit diesem Gast ein bestimmtes Thema ähm, oder ein bestimmtes Themengebiet äh, mal in die Tiefe zu betrachten und ähm, da meine berühmt-berüchtigten äh, Fragen zu stellen, die die Leute zum Reflektieren und zum Aware-Werden äh, anregen äh, es geht auf jeden Fall los mit einem äh, Thema, das mich selber sehr beschäftigt und zwar Entgiftung bei Drogenabhängigen. Wir werden in der ersten Staffel über ähm, Entgiftung sprechen, was passiert dort, wie kommt man dahin? was muss passieren, bis man dahin kommt? Ähm, was mache ich auch mit Freunden, wo ich merke, da ist vielleicht was im Argen, wie kann ich denen helfen, das wird so ein bisschen das Thema in der ersten Folge sein. Ähm, eine schlechte Nachricht habe ich an der Stelle leider. Wir werden nur noch monatlich erscheinen, wir werden nicht mehr wöchentlich äh, Folgen droppen, sondern nur noch monatlich, aber dafür etwas mehr in die Länge gehen oder in die Tiefe gehen. Äh, das heißt, die einzelne Folge wird dann nicht mehr so eine Stunde sein, sondern vielleicht auch mal anderthalb, zwei Stunden, sodass ihr über den kompletten Monat immer noch genug Menü habt, um euch das Ganze anzuhören. Wenn das nichts ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich freue mich drauf und ansonsten ändert sich eigentlich nicht viel. Wir bleiben kultiviert, wir bleiben eskaliert. Wir bleiben, Manu und Felix, wir bleiben immer noch ein Homo und ein Hetero mit zwei unterschiedlichen Ansichten. Ja, und ich vermute, das wird spannend. Also ich freue mich drauf. Und ansonsten danke ich auf jeden Fall, dass du uns hier heute Rede und Antwort gestanden hast, René. Danke, gerne. Ähm, am, wir fassen nochmal zusammen: Am Freitag äh, im Elipamanoa. Mhm. Äh, wann geht's los? Wann sind die Doors open?
2: Um 22 Uhr geht's los. Ähm, ja, okay. Früh genug da sein, um länger feiern zu können. Sehr gut. Und, genau.
0: Wie sieht's aus? Gibt's eine Abendkasse? Kann ich mir vor Ort noch Tickets holen? Es oder? Noch Abendkasse
2: geben. Ja. Ja. Ähm, wir machen natürlich auch immer Vorverkauf, um einfach auch schon ein bisschen zu scouten. Okay, wie äh, ist äh, äh, ja, der Andrang und äh,
0: Okay, perfekt. Das heißt, alle, die das jetzt gehört haben, wir sehen uns nächste Woche Freitag im Edipar Manuka. Wenn nicht, ich kenne euch alle. Ich, ich finde das raus. Ich finde raus, wer uns zugehört hat und wer nicht gekommen ist. Ja. Ähm, <lacht> und ansonsten, äh, es war mir ein inneres Blumenpflücken, äh, meine Herren.
1: Äh, Schön, dass ich Sie danke da euch. Besucht
2: ich wünsche euch
1: ein wunderschönes Wochenende jetzt. Danke für die Einladung, René. Genau. Schön, dass es nach äh, so einer langen Zeit mal wieder geklappt hat, äh, dass ich die Kapazitäten, die ja meine, meine Gedanken, mein Wohlfühlen zusammenfinden konnte, um mal wieder vor Mike zu sitzen. Ich mache es ja schließlich gerne, aber manchmal funktioniert das halt einfach nicht. Schön. Äh, ja, äh, Küsschen aufs Nüsschen und bis bald. Ich, ich liebe euch. Drauf. Bis später. Wunderbar.